0: Boa noite, Ricardo Almeida. E boa noite, Renan Santos. Boa noite, a gente tá ao vivo, Rizzo. olá. Estão olá. ao vivo porque aqui é a pontualidade procede. Procede.
1: Ô Rizzo, por que tá com tanto? Assim, a audiência tá uma merda, tá muito pior do que o, o, o Calvo reage.
0: É, não sei, filho, você que você o título. Ah, não, mas assim, é pra tá bem.
1: Não, é, lá, bom,
2: vai... aqui não chegou o sininho ainda. Nossa, eu sei que eu tô parecendo mais careca do que nunca, hein. Que coisa desagradável. Ah,
1: com Acho certeza... Que... Isso, essa não, você tá melhor do que eu. Não, não, eu não tô... É impossível, é impossibilidade é, metafísica.
0: É, assim, eu tô mais careca
1: é. mesmo, assim, eu, dá pra ver os buracos, assim, é, tipo, tá
0: Nossa, tá verdade. é Gente, vocês têm que falar no microfone, cara. Eu tô falando, não tô... Uai, tava sendo errado agora. N não, agora, tão me agora, agora, tá agora tá certo. Tá aí, lá, é, o volume o pessoal reclama que as lives nossas estão sempre com o áudio baixo e tal. Não, eu tô vendo aqui o monitor aqui, Tô falando que
1: meu micro tá... Meu mic, não...
0: Então. Hum. Esse microfone é, é, chama-se microfone direcional. Quer dizer então, que ele direciona. Muda o título, muda o
1: título, muda o título. Vamos, vamos, muta, vamos mudar esse título. O título é. Ah, <risos> é. é... é não, não, pode botar racismo em título, porque. Ah,
0: é, é, treta da Folha.
1: Treta Mortal! O Brasil
0: acabou? Nossa senhora. Eu
2: sei que o Brasil, neste programa, já acabou umas 150 é, é. vezes. Mas
1: é um questionamento, fica aberto é. pra galera. Agora outra coisa, olha só como eu sou um cara bacana. Eu trouxe um peço, pessoal, um queijo da Fazenda Atalaia. Não este queijo especificamente, mas é uma eu fazenda... A gente tem que sempre divulgar.
0: Não, luxo.
1: Os queijos dessa fazenda são premiados não, internacionalmente, disputam campeonatos mundiais de queijo, eles ganham. O, e eu trouxe também um, um doce jeito. De... O problema é que assim, tava tudo na geladeira, então você não vai ter um... Uma experiência muito bacana, mas hum. peguei um doce de leite, Ricardo, um pedacinho. É. Não vai morrer de Um
2: pedacinho. Entendeu?
1: E um queijo aqui. Come junto? É para ter, é, um... ter pra ter uma experiência. <risos> não, acho que não é pra. Não é nada obrigatório, mas só para. Vamos ver. Vamos ver. Opa.
2: Jennifer, você Fazendo quer? Fazendo inveja aí a vocês que estão nos assistindo. Então, vamos
1: mandar para Jennifer aí também. não vou comer em cima do microfone Muito de nada, né? de um, muito de nada Jennifer Então assim, estamos tomando um cafezinho Estamos tomando um cafezinho, estamos com queijinho.
2: Nossa, tá muito bom Gostoso,
1: Experiência mineira Para demonstrar nossa solidariedade ao povo de Minas é. Que tomou um meteoro
2: Não, Aliás, em Minas as coisas estão <risos> muito Puta ruins que pariu. O estado está sendo afogado Teve meteoro, ah. caiu montanha Tipo, O que, que falta mais para Minas? O Aécio concorreu para o pra, <risos> pra ele ganhar? Consegue não, né? Acho que o Zema tá bem firme ali. Uhum. Hum.
1: Só que tem umas... Hum. Mais de 100 calorias. Não?
2: Ah, fique tranquilo em relação a isso. Tá de boa. Né? Se você, você tá na dieta para perder ou para ganhar? Pra ganhar, Cara, né? Eu vou comentar. Você perdeu bastante. Você... Eu tô numa
1: dieta para ganhar. Só que, que eu tá, falei com uma nutricionista... Com não! É para consumir só 1.700 calorias. Eu falei... Assim, pra tá ganhar? Peso? É. Eu fiquei, eu, eu Como fiquei. Tá que você vai ganhar peso,
2: assim? Ah, né? eu não entendi nada ah, Sua mulher aí tá tá, tá enganada, viu? Com 1.700? Você cons... tem que se consultar com o um nutricionista Você assim. chega no nutricionista, o cara parece de uma jamanta Deste hum. tamanho Com os braços já... Todo tudo meio furado Aí esse, esse cara é que Dos sabe braços das coisas
1: Vamos lá, pessoal Desculpa aí o momento Minas Gerais, ó oh, Minas Gerais, quem, quem te conhece não esquece jamais, ó oh, Minas Gerais. Bom, pessoal, o fim de semana foi tomado de polêmicas, e as duas maiores foram as polêmicas envolvendo Weintraub, vulgo Trouble, o homem do impressionante com C, ministro da educação. Uh, um, um artigo de um baiano, aliás, os baianos estão polêmicos, né? <risos> os baianos resolveram causar! Sempre fomos. E o... o... E por qual vamos começar?
2: Vai Traub pelo pelo acho que vai Traub, né? A outra eu tô, eu tô mais a par da polêmica do Risério. Vai Traub, eu confesso que o que eu ouvi do Vai Traub foi aquele vídeo vexatório do Sam Puncher perguntando a ele sobre o ministro do STF que ele conversa, vai pra
1: lá, vai para cá e não fala nada. Você sabe o que me irrita no Vai Traub? Hum. E nessa turma toda que é o seguinte. eu vi o primeiro vídeo de campanha dele também para governador e Vai Traub não fala, Vai Traub faz uma indireta no Bolsonaro, que o Bolsonaro é conversinha, né, ah, e ah, vai ah. ter, tá, é macho, ele peita o sistema, aí pequenos textos, vai estar tá, falando, tem que meter esses caras todos na cadeia, macho pra caralho. Então, eles fizeram esse vídeo de campanha pra receber ele, então fizeram um vídeo, soltaram, aí ele chega, chega no aeroporto, são <risos> um pessoas pergunta você poderia me falar qual o ministro do Supremo? É. Ah, 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 e é. foge! Fugiu, tá na hora! Total, total, fugiu. É. Então, qual, qual, qual é do cara, porque assim,
2: essa é a turma do vai é ele fugiu, mas assim, é uma fuga estratégica, entendeu? É porque ele tá preparando o pacote para quebrar o STF. E aí ele tá fugindo neste momento, é apenas uma questão estratégica.
1: Sim, sim. São movimentos, né? É uma é dança, isso. você é uma hora, dá dois <risos> passos para frente, depois você dá 48 para trás. <risos> Exato. Entendeu? É, a última vez que ele deu tanto passo assim, ele foi para os Estados Unidos para se esconder, né? Galera, o que está que acontecendo, eu riso, que se a gente não tem audiência? Eu não entendi porque a live da tarde hoje foi muito bem. Tô, tem alguma cagada aí? Tem alguma cagada aí, pessoal? Tem algum... Eu tô achando que vocês estragaram o algoritmo desse canal com aquela. com aquele, Como chama aquele negócio lá? Aquele programa? Derrete Vocês estragaram postando Derrete Care, mas tudo bem. minha opinião
2: sobre isso É, enfim. A Redcast foi postada ah, nesse
1: canal? Foi, porque assim, eles mudaram o canal pra ah. esse E aí postaram todos os vídeos antigos hum. do, Dois por dia, sei lá Durante uma semana, então é, mas... Vídeos de uma hora e meia
2: Bom, eu não faço ideia de como é que isso funciona O fato é que a audiência tá pequena mesmo
1: Tá uma bosta a audiência Assim, do jeito que tá, melhor encerrar o programa Vocês não estão dando valor pro programa que... Nossa, é... enfim, vamos lá é... Vai em Traube, Ricardo É interessante a gente analisar Como mais um capítulo da briga Olavo-Bolsonaro. Né? Então o Weintraub vira ao Brasil, tem um peso pulgado, é que a gente tá olhando de fora, né? muita gente não dá bola, é. mas isso tem um peso pulgado muito grande, que é tipo, o cara tá se apresentando pra briga mesmo, o cara veio falar que é candidato mesmo, e assim, o cara tá cagando, uhum. tá, o cara tá cagando absolutamente o lançamento da candidatura do, do Tarcísio, ele não tá alinhado com o mito nisso, e aí ele me vai, esse que é o lance, ele me vai no programa do Inteligência Limitada, e ele fala que o Bolsonaro, em 2018, antes de vazar na imprensa as investigações sobre a furna da onça, ele sabia, ele tinha ciência delas. Ou seja, se ele tinha ciência disso antes do Flávio ser citado, então ele sabia das investigações, algo que foi denunciado pelo Paulo Marinho. Exatamente. E assim, o Weintraub não sabe falar português, ele tem uma série de defeitos. Só que, só, mas você acha que isso foi um ato falho? Que essa é a pergunta que eu jogo. Não. Ou ele ensaiou de jogar nisso porque isso compromete o Bolsonaro.
2: Não, primeiro que eu não acho que é a figura assim, do porte do Weintraub, que é um, é um cara grande, assim, nas redes bolsonaristas, Olavetes e tal, faça um programa, que é um dos maiores podcasts do Brasil, sem uma assessoria e sem um roteiro. Tipo, ah, o cara ah, tem um programa aqui, audiência enorme, vamos lá, faz aí de qualquer jeito. Nós caras não fazem isso. Então ele deve ter roteirizado a fala dele e em algum momento do roteiro deve ter colocado essa deixa. Tipo, você vai lá e você vai falar um negocinho aqui contra o Bolsonaro. Agora, você resumindo aí o que ele falou, não me parece a melhor abordagem. Porque assim, o, o que o Weintraub, o Bob Jeff e todos eles têm de uma possível vantagem em relação a Bolsonaro, é o aspecto do enfrentamento ao sistema, ao STF, à esquerda. Isso eles podem tentar colocar. Agora, atacar Bolsonaro por uma coisa que o Paulo Marinho falou, eu não, eu não vejo... Mas, ou oh, oh, ele cita o Santos vantagem. Cruz como uma
1: testemunha. Ah. A pergunta é para ele. O Santos Cruz que hoje está alinhado com o Moro.
2: É, ah, por isso que tá, saiu tá, uma, matéria... uma matéria do E aí saiu uma matéria
1: né? antagonista Falando que ele tava querendo se aproximar do Moro né? O que eu, obviamente Mas
2: o gado, o gado que tá com ele não vai querer
1: Eu também acho,
2: não faz o menor sentido Menor sentido
1: Assim, mas, né, Porque entendeu? Porque o gado que tá com ele é o mais, 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 mais real do que o rei, né?
2: É o <risos> é é um gado mais mais, é, é, é mais longo. É, eles
1: são mais bolsonaristas <risos> do que o Bolsonaro, <risos> né? Exato. Eles são... É, os caras realmente, assim, o Bolsonaro não acabou com a vacina, nós vamos acabar com a vacina. Puta, mas eu vou entrar nesse assunto hoje também de vacina. De vacina? Você ah, que... deveria chamar o Ian
2: pra falar é. da experiência que ele teve com o professor Estrangeiro. É, mas é né, eu
1: tô pegando um pouco a outra linha. É. É, porque o Ian, ele ficou um pouco chocado, né? Uh. É, e eu tô eu, eu conversei com australianos esse fim de semana né? é. E eles estão bem Todos vacinados Agora sim, eu vou ficar tomando vacina por resto da minha vida? Que porra é essa? Eles estão putos O que aconteceu com o Djokovic é, Acham que A coisa tá ficando insensata E eles acham o seguinte, a vida Isso é uma coisa para mim é muito anglo-saxônica A vida é um bom senso, tem 5% que não quer usar Assumimos aí os 5%, agora deixa Já é 5% Agora vocês vão, vocês vão matar esses 5% ou eu, eu, para ser livre, vou ter que ficar... E, assim, compelir os 5%. Vai ter que ir de é. qualquer jeito. Então, assim, o que é uma coisa muito... Vive, deixa viver da parte deles. Eu tomei a vacina. Eu, por mim, nem queria tomar. Mas vou tomar e tal. E eles comentaram assim, a maior parte da população australiana tomou a vacina. Mas o problema já entrou num problema, problema ideológico. A galera já tá no lance. Tá, mas agora eu preciso tomar uma outra dose. E aí, o que tá deixando a galera bem puta é a França. Que a, na França, o Macron já avisou. Tem que tomar a terceira, se você não tomar a dose de reforço, você vai ser considerado um não vacinado, mesmo tendo sido vacinado. Então você, se o cara não tomar dose de reforço, o cara vai ter. não, não tem passaporte sanitário. E aí quem tem, adivinha quem começou a enfrentar ele?
2: O Zemur. Na política, o Zemur, o Lepão.
1: Não, a esquerda. A esquerda? A esquerda. O Partido Socialista já falou: opa, não, parou. Cala. E a esquerda agora começou a se opor.
2: Olha só. É, eles estão ele Provavelmente eles estão querendo estabelecer uma ligação com o povo, né? Que eles perderam. Então, isso, isso aí pode ser um meio. Né? Tipo, ah, é, é, é um ponto ideológico de todos os populistas de direita, do mundo inteiro. Por que, que a esquerda não pode pegar isso aí? É
1: porque eu, eu, vou hum. falar, eu vou falar uma coisa. Você sabe pra mim, quem se apropriou desse discurso da vacina? É uma esquerda específica que é identitária. Hum. A esquerda identitária pegou. Estão saindo vários memes, né? Saiu um meme esses dias, assim, de uma, de uma mulher de black power negra olhando num microscópio, né, e aí o meme era assim, ai, esses idiotas nem sabem o que é um ribossomo e querem falar sobre ciência. Uhum. E aí, umas lacradoras postando isso, porque era um lacre, tipo uma cientista negra, uma cientista mulher negra, empoderada, entendeu? Cientista que gosta de ciência, tá bom? E eu tô sentindo que esses caras, então quando a gente olha, por exemplo, o Roda Viva tratando, eu vejo que é uma esquerda específica, essa é a esquerda pós-moderna, esquerda identitária, tal, papai, muito, esses caras estão puxando esse discurso. Hum. Que eu, quando eu olho para o Macron, que. Não tô lavando aqui, o Macron é um cara dessa, desse lance, vou usar aqui, globalista, né? Você tem um cara nessa linha muito mais do que o Partido Socialista Francês, é o Macron. Sim. E o Macron é um boneco. disse que no fundo eu acho que ele é um boneco. E o Martim estava falando hoje comigo pro telefone da União Europeia. Ah, com certeza. Isso é muito discurso oficial da União com Europeia.
2: Com certeza,
1: com certeza. E eu acho que. Beleza, assim, a gente aprova é vacina, Bolsonaro é mongol e tal, mas slowdown tem crise, my friend.
2: Você acha que esse aspecto tá recrudescendo no mundo todo?
1: Tá, e eu acho que o, o, o que eu fiquei eu vi com esses australianos. Mas é, tipo, tá eles
2: rolando em eu... todo lugar, por não, exemplo.
1: Pra tá caralho. Minha, minha irmã. É grandes. Minha irmã chegou no Brasil. Vou dar um exemplo da minha irmã. Minha irmã é uma pessoa que tem muita coisa progressista ali. Ela chegou, não, não, mas eles querem o quê? Que eu fique vassando minha filha pra sempre? Já encheu o saco. Não, não, bom. Ela contando assim, a galera tá bem de saco cheio E galera que não tem esse recorte Negacionistas da Lepan Não tem Sim, É uma coisa Tá começando a ficar generalizada E são lugares, não sei qual Vai, é, 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 isso é uma expressão Muito do ocidente, talvez uma expressão do próprio Individualismo do ocidente Uma espécie de uma coisa tipo, tá ok, já, já deu Tá, obrigado, já tomei a vacina force. Não, me force. não me force Agora até que ponto isso vai Porque tá todo mundo dobrando a aposta então a Austrália dobrou a aposta no caso do Djokovic, a França, ou o Macron, está dobrando a aposta. Mas, né, é, e aí eu colocando isso também, muito da conversa que eu tive com o Martinho hoje de manhã, antes de gravar o vídeo que eu, que eu fiz do caso do Rizério, que ele fala que o pano de fundo dessa briga é um pano de fundo de uma briga entre a esquerda identitária e a esquerda tradicional. E o Rizério pertence a uma esquerda mais tradicional. É a, a, a esquerda identitária está brigando por espaço dentro da imprensa e tal, e o texto dele atinge diretamente essa esquerda identitária, e me parece que quando eu vejo o Partido Socialista francês brigando com o Macron nisso, quando eu vejo a esquerda mais socialista indo nessa linha, talvez o, haja um pano de fundo de essa esquerda mais tradicional esteja buscando uma coisa talvez mais populista, que a direita populista está tentando levar. E eu começo a olhar para a aposta do bolsonarismo, se não é talvez uma aposta que está doendo muito agora, mas que pode ser boa lá na frente. Por que, que eles estão apostando? A aposta deles é uma aposta que se eu explicar agora Ela soa conspiratória Que é, não, os caras querem é, tolher as liberdades E eles querem criar uma espécie de uma ditadura tecnocrática Com um controle central Isso. Sobre as liberdades das pessoas E... Enfim, quando os caras começam a exagerar E aí é um, o pano de fundo que oculto a ciência uhum. Só que quando os caras começam a exagerar E a gente está começando a ver certos exageros nisso é, O discurso do cara Começa a ganhar atualidade porque assim discur esse discurso já na França começa... E não teve nenhum, vamos dizer assim... É, é, não há um Bolsonaro liderando isso lá. Entendeu? Entendi.
2: Bom, eu acho que tem alguns fatores aí. O primeiro é... Talvez aconteça esse fenômeno que você está citando. E você está citando o Partido Socialista Francês. Mas lá fora, aqui no Brasil, eu acho que não existe essa esquerda tradicional que uh, tem uma postura pop mais populista e mais libertária em relação às vacinas. Eu acho que isso não existe no Brasil enquanto representação política, ou institucional, ou partidário de grupos. Pode haver assim indivíduos isolados de esquerda que pensam desse jeito e eventualmente expressam suas opiniões. Enquanto o grupo não tem. Por quê? Porque dá para mapear a esquerda brasileira por grupos, não é muito difícil. A gente tem PT, que não é assim, PSOL, que não é assim, aí você pega a extrema esquerda. PSTU, PCB, PO, e tal. esses partidos também não são assim. Talvez um PCO possa lançar uma ideia dessa, porque... mas é um partido muito estranho. O PCO tem posições anormais, assim, anômalas, que ninguém entende. Mesmo dentro da extrema esquerda, o PCO é visto como uma coisa esquisita. Então, assim, não é representativo de nada. Teria o PDT e o Ciro Gomes, poderia ir nesta linha, mas eles não vão. Então, eu acho que na prática, no Brasil, pelo menos os partidos não estão com essa representação. Se você pegar os clusters intelectuais, também você não vai achar. Você não vai achar o pessoal da USP, não é assim, os intelectuais ditos nacionalistas também não estão indo por esse caminho. Uh, eu acho que esse caminho só seria representado por uma posição como um grupo bem minoritário, pequeno, que é a nova resistência, uma coisa assim, muito pequenininho. Agora, em termos assim, grandes, eu não vejo isso no Brasil. O artigo do, do Rizério, eu não acho que é tanto expressão de um grupo, tipo, ah, uma esquerda tradicional que o Rizério representa. Não, não creio que seja. O Rizério é baiano, ele é meu conterrâneo, eu conheço, sei quem é e ele pertence a um pequeno grupo da Bahia que não tem nenhuma associação partidária expliquei que eu saiba nenhuma mais que eram pessoas que eram do PT riser era um cara próximo do PT já fez várias coisas pro PT e que romperam laços com o PT muito por questões pessoais e por questões profissionais dinheiro e tal parece que o PT deu uma rasteira um bocadinho na Bahia essa essa é a realidade e essas pessoas elas se congregam numa pequena instituição lá da Bahia que é a República F da Aninha Franco a República da Aninha Franco que é um, a Aninha Franco tem é, é uma teatróloga de décadas de carreira ela tem uma biblioteca gigante dela e um espaço que tem ali um restaurante, uma coisa assim e aí tem esse, esse, esse grupo então tem a Aninha Franco, o Rizério tem umas outras pessoas lá que são todas amigas a Bruna Frascola, jovem aí que está sua colega na Gazeta do Povo e essa, essa galera se reúne ali então eu vejo mais como uma expressão deste grupo e como expressão de um intelectual baiano que tem outros canos de interpretação da realidade. O Risério está estudando esse negócio de identitarismo tem já anos que ele estuda isso aí, tem, tem bastante tempo. Ele tem vários anos que ele estuda o movimento negro e tal. E o cara já deve ter ficado puto, né? Porque eu imagino que na trajetória dele de estudos, das coisas que ele vai falando, ele já deve ter sido, in, 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 sabe... Vou usar aqui um termo, eu ia usar um termo muito ruim, um termo mais elegante, emparedado pelo movimento negro em outras ocasiões que a gente não sabe, antes desse artigo explodiu. Então o cara já deve estar assim, tipo, por aqui, de tudo o que a gente está vendo aí no país. Então não sei se tem aqui uma, uma, uma faixa de esquerda que representa isso. Lá fora pode ter. Agora assim, se a esquerda resolvesse pegar este tema, quem deveria pegar esse tema deveria ser o PDT. O PDT deveria pegar este tema. Porque, veja, o PT não vai. O PSOL também não vai. Então, uma postura mais libertária e denuncista, né, de uma, enfim, da de configuração das coisas aí, da indústria farmacêutica, de interesses globalistas, essa deveria ser uma postura nacionalista do PDT. O Ciro Gomes teria isso aí para pegar. E ele ia crescer. Ia crescer com um bocado de gente, inclusive com o Bolsominio. Mas não vai fazer. Porque ele também está preso nesse paradigma. Ciência, vacina, SUS, vida. Então, né?
1: é, e eu acho que, enfim, aqui, mais do que em outros lugares, uh, isso pode dar problema, porque o Brasil, ele, sabe o que, eu, o que eu sinto cada vez mais? O Brasil ele é periférico na chegada desses debates, mas como ele é muito digitalizado, eles chegam, as forças não estão prontas, mas já molda o debate e o Brasil... Sabe? É, é estranho. a gente Antigamente, quando você sabia, ah, saiu o filme do Homem-Aranha nos Estados Unidos. Você tinha que esperar um mês para vir pro Brasil, uhum. dois meses. Né? Agora, sai um trend novo no TikTok e às vezes o trend surgiu no Brasil. É. Entendeu? O, o Brasil é muito veloz. Então o Brasil recebe essas influências e vai indo aqui. E a gente não tem muita capacidade institucional de se defender de um monte de coisa. aí Tanto da direita bolsominion, que vai pega parte dessa direita populista, quanto dessa própria esquerda. Aqui, o nosso público, se eu for falar aqui que eu já acho que essas coisas estão vai ter gente batendo na gente. Uhum. Os caras não estão entendendo sim, muito sim, o, nosso, o nosso... Muita gente não está entendendo o nosso approach. Porque eu lance assim, ó. realmente as vacinas funcionam, deu bom, Tá funcionando com esse Omicron aí. Tem muito pouca gente morrendo por causa disso, por causa das vacinas. E um detalhe, tá?
2: Agora nos Estados Unidos já está morrendo bastante gente, né? 3 mil por dia.
1: 3 ah. mil? Não é isso, Riso? Levanta é aí, risou.
2: É, é, tá alto? Não tá, não tá, não tá baixo, não. Tá, tá tendo. Essa ômicron tá chegando.
1: E o, e o ponto que eu acho. É... Vou ver agora. Aqui no Brasil, o discurso do Bolsonaro perdeu. Uhum. O que eu quero dizer assim: se a gente tá chegando no nível de vacinação de 96, perdeu. 97%, perdeu. o Bolsonaro perdeu, porra. Agora você vai querer fazer? Pegar os 3%, 6 milhões de pessoas, você vai botar eles num campo de concentração? O que, que você vai fazer com as pessoas? É. Sabe o que, que é o A ponto? pessoa
2: não quer se vacinar. Desafio, é. ela não quer se vacinar de jeito nenhum. Vou dar um exemplo, que é o que eu falei aí do Ian. Uh, eu fiz um curso com um professor de Cambridge e tal. Ele é muito conservador e antivax. Ele não se vacinou. O custo teve que ser transferido, agora que fizeram outra edição, para o Paraguai. Porque o cara não se vacinou, ele não quer se vacinar de jeito nenhum. Não tem que obrigar o cara. Ele, ele não vai se vacinar. É que nem o Djokovic. O cara perdeu lá, teve que ser expulso. Da ele não vai se vacinar. Então, se o cara não vai se vacinar, você vai fazer o quê? Você vai obrigar? Porque a, a, a pergunta é, você vai fazer o quê? Aí você vai... Proscrever o cara da sociedade. Ah, não. Não podemos entrar na casa dele e aplicar uma vacina à força. Ninguém vai fazer isso. Então o que, que vamos fazer? Vamos criar todos os meios de proscrever da sociedade. Ele não pode, sei lá, matricular o filho dele na escola, ele não pode circular em ambiente nenhum, ele não pode viajar, ele não pode entrar, ele não pode sair, ele não pode pegar ônibus. E aí você vai criar vários. várias dificuldades operacionais na vida do sujeito pra forçar o cara a vacinar. É óbvio que isso é
1: autoritário. É exato. As pessoas que denunciam isso como autoritário elas estão corretas, porque é autoritário. Evidente. E, e, e tem um aspecto: elas ainda tinham um argumento, que eu considero um argumento válido durante a vacinação, tanto que eu era favorável, assim, a. Naquele período mais, mais agudo da crise, uh, aplicar sanções como essas aí, até É passaporte sanitário, porque você precisava debelar a pandemia. Sim. Agora, eles perderam. O, o gado aqui perdeu Você com esses cento não é eles que vão gerar o... Não, porque agora eles podem espalhar Porra, cara, não vem. 97% Pô, eles... tá vacinado, meu irmão é, e, e,
2: e, 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 e que argumento é esse? Quer dizer, eles podem espalhar Pra sociedade inteira, pra toda a população 3% de pessoas com 97% de é, vacinado esse é o ponto. Aí Eu... o cara chega e faz a réplica Óbvia, uai, mas a vacina não funciona Se a vacina funciona, então você tá é. Defendido, Exato. né? Você tá então imune. assim,
1: já, já deu Essa, essa discussão e já, a coisa já foi para um campo do Ó, oh, o Henrique
2: de Paulo já tá falando. MBL tá ensaiando o discurso anti-vax. Nossa, cara, vocês estão falando tanta merda. <risos>
1: Mas qual merda, ô Pedro Rubens, que a gente tá falando? Tá todo mundo aqui se vacinando, tomando vacina de reforço. A gente defendeu tudo isso, denunciou tudo. Só que existe um bom senho. O que, que você, assim, eu queria entender que esse, essa é outra pergunta. Então o que, que você quer fazer com esses 3% que não vão vacinar de jeito nenhum? É um campo de concentração. Eu vi pessoas aqui nos comentários comemorando... Não, tem que morrer é a Lady Darwin, não sei o quê. Eu tenho amigos que não querem se vacinar. Não, não concordo com eles tal, é, mas e mais aí? mas ele tem que morrer todo mundo. Então, ele tem que morrer? Morra.
2: Inocule o vírus, é, né? é,
1: <risos> Para ele... Para, é, para, é,
2: para lá o Covid, no cara.
1: Então, assim... A, e a real é o seguinte, as pessoas estão é, naturalizando... Clínica
2: psiquiátrica, queima... É, cara. Eu, eu acho
0: que estão overreacting nisso tudo. Eu acho que vai acontecer igual quando foi é. na, no caso da Coronavac pra viajar no exterior. Daqui a pouco a pessoa só vai deixar e pronto.
1: Não, ah. há overreacting... Não, não, não. Calma. Então assim... Então não há... Não há um, um, um movimento... Não. Mais que um hoje, movimento.
0: hoje existe. Hoje existe mas é daqui Você acha a... que
2: os estados vão oh. relaxar isso, com daqui, isso?
0: Daqui a seis meses... Ah. Quem... quem não, passando no vacinado morreu, morreu, que não vacinado morreu, não morreu, e aí vamos abrir a porta pra... É,
2: mas não gerar. tá acontecendo isso, hein? Assim, é, porque esse a, é o a, problema. O, os estados estão avançando mais, eles estão forçando mais, a gente não tá vendo uma redução, tipo, ah, não, estamos deixando, quanto mais vacinado, então mais leve está ficando a interação do estado e o cidadão que não quer se vacinar, não ao contrário, quanto mais vacinado, mais dura está a interação do estado de quem não quer se vacinar, até porque fica mais fácil, porque são menos pessoas. Então existem meios de proscrever menos pessoas Com muito mais facilidade do que muitas é, exato. pessoas
1: Exato E, e, e... Ah, tem gente que... Antivax não... violento é, aqui hoje já era. Como antivax, meu irmão? A
2: gente se vacinou, pô, eu tomei três é. doses desse negócio A gente ficou pô.
1: divulgando ó. Ficamos enfrentando o bolsominion que a meses pode? a desafio. Cadê
0: o seu passaporte? <risos> Mostra aí agora Tá na, não, <risos> tá eu tô na minha carteira aqui, Se eu pegar a minha é, carteira, meu, tá com ele cadê? Tá
1: aqui, ó eu ficou andando com essa porcaria aí. Eu ah, eu vou dar um exemplo, mesma questão do passaporte, da vacina para, ah, você vai num hotel, você Lógico, ah, eu sou um, um, um enfim, uma empresa, entra aqui quem quer, beleza. Show. Mas cara, tem algo aí que eu que eu começo a desconfiar. E eu sempre desconfio, eu não sou libertário, não gosto de libertário, acho é ancat mongol. Mas eu, quando você vê o Estado se crescendo, se fazendo, e pior do que isso surge uma cultura mas de uma ideologia justificando isso. Não, já
2: tá uma ideologia aqui, pô. A
1: galera, a galera daqui é já tá falando, não? Tem
2: que queimar, bota na clínica psiquiátrica, sei lá, dá um murro, espera o cara morrer. Esse é o nível.
1: E, e assim, eu, eu volto a colocar porque quando nós estávamos numa guerra narrativa com essas pessoas, você entende? O vírus está matando gente a dar com pau. Isso. Tem que ter sanção. Agora, nós ganhamos. Você vai fazer o que com o derrotado? Matar? Esse é o ponto. Né? É, é, o, o Riso vai zoar a gente. Já tô vendo que ele vai zoar a gente ali. Mas essa, essa é a pergunta. Eu, eu tava é, lendo o, o Grande Sertão Veredas. Aliás, é muito bom aquela porra.
2: É, dizem a, que é maravilhoso.
1: É um absurdo. E há um julgamento, né? Um, um, uma, uma das tropas de jagunça derrotada e há um julgamento. Né? E eles, pô uma mata o outra na faca no tiro e tal. Você fala o cara vai ser morto. Ele exige, exige um julgamento e aí os outros jagunços vão fazer um julgamento e perdoam o líder dos do jagunços adversários então ou seja até jagunço <coughs> é melhor do que vocês aqui mata então mate!
2: aqui o cara já mata os querem hum. se mat matar as pessoas que
0: não hum. se vacinarem porque ah, tá é caminhando o, é o programa foi invadido hoje gente <risos> é,
1: outra coisa que é, que é importante colocar aqui o risão o, o, o e o, os o, a galera na França é bolsonarista, que tá, que tá defendendo isso? Na Austrália, são bolsominions australianos? Na Áustria.
2: Tem vários
1: lugares. Suécia pra caramba. É.
2: Assim, é, é bem verdade que há uma certa correlação entre essa postura e na posições direita, políticas. Lógico. Isso existe, óbvio. Mas não é também todo mundo, sabia? Não é também tão Eu conheço pessoas, por exemplo, de centro que acham que tudo isso é um grande exagero. E a pessoa não é direita. Ela não gosta Os de direita. Os australianos
1: que eu conversei são de centro. Inclusive, é, quando eu falei que o mulher era de direita, ficaram meio um pouco preocupados. Isso. Aí eu expliquei e tal. Hum. Então. É... Eu, enfim, eu fico...
2: É, fico... Eu concordo
1: plenamente com a sua posição E outra não coisa, desde, não venham ficar desde reclamando desde de quem, de quem tá assistindo aqui. Isso aqui é um, é um grupo político numa live falando de política. A gente tá falando aqui sobre, basicamente, limites do Estado e sanção a indivíduos. Se o movimento liberal não puder falar disso, meus queridos amigos, ferrou. Ferrou.
2: Não pode, porque você, é não. Anti -vacina, você quer antivacina.
1: É, porque eu não estou... Ciência, ciência, SUS, é, SUS, ciência, é, vida, é, vida, é, vida é, vacina, é. ciência, 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 vida, vacina, SUS. Tá Vamos pro, vamos pro pra grande polêmica. Aliás, a gente tá falando em, em, basicamente segundo assim, cancelamento, tá? Vamos falar pra grande polêmica do fim de semana do Risério. Bora lá. Pessoal, quem digite um se vocês viram essa polêmica de alguma maneira? Tony Risério,
2: aquele texto da Folha sobre racismo, racismo reverso e tal. Eu falo Risério, às vezes o pessoal não sabe o autor. O texto então, de racismo. Aquela polêmica traga de racismo. aí o tema. Então, o que, que aconteceu? É, eu li esse artigo, achei um baita artigo, o Antônio Risério, que é um intelectual baiano, como eu tava falando, daquele grupo e tal, um cara que estuda isso aí há muitos anos, coroa já, um cara já tá, né, um intelectual sênior, digamos assim, ele foi convidado para escrever um artigo na Folha de São Paulo sobre racismo. E o artigo, pra mim, o artigo criou aquela polêmica toda, porque os exemplos que o artigo deu eram exemplos muito fortes. Ele colocava exemplos factuais de grupos militantes negros que cometeram crimes e que deram declarações de ódio muito duras. E ele começa a dar vários exemplos. Então ele fala do exemplo de uma gangue de negros que estuprou uma menina branca e fuzilou um branco. Ele dá o exemplo da Nação do Islã liderada pelo Louis Farrakhan, que foi fundada pelo Malcolm X e que tem um discurso tanto anti-judaico como anti-branco muito forte. Ele dá o exemplo de conflitos entre consumidores negros e empresários asiáticos com brigas e confusões e declarações de ódio contra os asiáticos que os negros fazem. Enfim, ele dá uma série de exemplos de atos e palavras racistas vindos de negros, grupos e instituições negras. Então é isso que ele coloca. E ele coloca esses exemplos todos num contexto em que ele diz o seguinte, olha, existe um racismo negro, sim, e a academia não quer enxergar isso, e os jornalistas querem passar o pano e não enxergar isso aí. E aí ele começa a dar esses exemplos, ele cita esses vários exemplos, ele diz que a cobertura jornalística é uma cobertura assimétrica, ou seja, se fosse com branco e tal, teria uma cobertura gigantesca, mas como essas coisas aconteceram com negros e tem motivos raciais explícitos, os jornais americanos simplesmente não falam. Então, é, é esse o conteúdo do artigo. É um artigo, assim, muito calcado em fatos e interpretações, em inferências simples. A esquerda, meus amigos, ficou possessa. Ela ficou possessa.
1: Mas assim, foi, assim, uma das coisas mais bizarras. Você bizarramente... viu os tweets, né? Vi, vi, e assim As pessoas ficaram enlouquecidas. E eles tiraram a máscara porque eles já foram naquela pegada. Tipo, como é que a Folha me publica isso? A Folha é. não pode publicar um negócio desses. Isso.
2: Não pode publicar isso, isso é um absurdo. Isso não é liberdade de imprensa, isso é racismo. É mais um branco falando merda. Esse branco não sei o quê. Tem que calar a boca desse branco. É. O, 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 o Silvio Almeida falou que o Rezera era um aguaceiro, não sei o quê. Foi, foi nesse nível. Então, assim, ataques pessoais extremamente duros a argumentação entre aspas de que isso não pode aparecer no jornal, porque ele dar essa opinião é ser racista então é como se o artigo dele estivesse defendendo o assassinato sistemático dos negros parece isso, parece que ele escreveu, não, os negros são pertencentes a uma raça inferior e devem ser assassinados, ele não escreveu isso ele citou o exemplo de racismo negro E aí algumas argumentos, Algumas tentativas de argumentação A meu ver muito canhestras Que consistiam em dizer Olha, isso não é racismo estrutural Portanto não há racismo reverso Portanto não há racismo O que é uma grande tolice Porque, veja, é óbvio Que tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos A situação social da população negra É diferente da população branca Por uma razão muito simples Houve um processo de escravidão que durou séculos, que provocou uma série de consequências sociais, entre as quais o fato dos negros serem mais pobres, morarem em lugares mais perigosos, de ter índice de criminalidade maior, etc, etc, etc. Tudo isso deriva de um processo histórico, que é a escravidão. E todo, todo mundo sabe, a não ser que você realmente seja um racista ou um louco, que isso aconteceu e que não dá para comparar as situações estruturalmente. No entanto, quem diz que racismo tem que ser estrutural? Você pode ter um racismo pontual. Quer dizer, porque houve uma escravidão, então um negro que diga que todos os brancos têm que ser assassinados e que vá lá e mate um branco porque ele odeia brancos, ele não está sendo racista. É, é, um, é um protesto social. Não, é óbvio que ele está sendo racista. Evidente. Não precisa ser estrutural. O racismo é, antes de tudo, uma atitude de uma pessoa, de um indivíduo, que pode estar tá dentro do contexto estrutural ou não, pode ter explicações macro ou explicações micro, e que consiste em tomar uma raça como inferior, agir e falar em razão dessa crença. É isso. Acima é isso. A definição é simples. E você não, o que você acha?
1: O, o, o Lance, que o. Eu... Primeira coisa é: como figuras que se dizem e se colocam como respeitáveis e são respeitadas no debate público se comportaram como moleque nisso? Porque o principal argumento era o seguinte. <risos> um branco já sofreu preconceito entrando num, num local, a polícia aborda, mas isso não foi tratado? Não foi tratado. Isso não texto. foi tratado no texto. O texto não estava negando lá, que eu, inclusive, o, a, o primeiro parágrafo do texto é falar justamente isso. eu não nego que exista racismo contra os negros, e blá blá blá, blá 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 Ele já vai direto isso porque ele já sabia que iam vir com esse argumento. Uhum. E depois eles falam: é, aqui ó, tá vindo com o tal do racismo reverso, que é um espantário que eles criam para rotular todo mundo. O rato argumento de todo mundo que traz casos de racismo pontuais ou não praticados por negros. Ah, isso aqui é racismo reverso. Então, é, eu, vi, eu vi formadores de opinião intelectuais indo ah. nisso e não foi falado. E isso é a parte mais tosca que fizeram, um espantário. E o problema, sabe o que é? É um espantário... <coughs> para você rebater a priori a existência do texto, existência o texto, texto não texto. deveria existir Exato. e os argumentos que estão lá não deveriam sequer ser, ser debatidos porque eles trazem problemas centrais que é basicamente a realidade das estruturas de poder deste movimento identitário de esquerda que está enfiado na imprensa que está enfiado em alguns lugares já no judiciário que está enfiado na, na intelectualidade é. e esses caras então em par, dando tom um de debate público. Pra ser bem claro, vamos falar aqui o programa Roda Viva. Você pega ali as apresentadoras do Roda Viva. São as mulheres que querem ser benquistas. É a turma da Vera Magalhães. que é parecer bacana. Então elas dão espaço pra esse Silvio Almeida, que é um tarado. Que é uma figura bizarra, é um autoritário. E aí, pra parecer bacana, elas começam a ficar dando espaço. Não, a gente tá sendo... Olha, teve 32% de mulheres negras no programa este ano. Olha só como a gente é inclusiva e tal. Ué, dá 100%. Né? Eu, eu acho muito engraçado. Assim, olha, eu fiz uma cota pra vocês, tá? <risos> Dá 100%, caralho. Dá o seu salário, caralho. Mas essa coisa do olha, o, o racista que é em mim está sendo
2: enfrentado. É, sim,
1: sim, quer sim, fazer essas demonstrações. É. E de... estão dando um espaço de poder para uma porra de um autoritário. E esse autoritário quer esse espaço e quer exercer o poder lá. Então quando vem alguém e faz uma denúncia, porque a denúncia é mais do que dos casos de racismo que, que ele coloca lá, é a, é a denúncia da reação dessas estruturas, especialmente intelectuais e midiáticas, a isso. Então ele está denunciando, na verdade, a estratégia de poder dessa esquerda específica identitária, uhum. que é autoritária pra um caralho. E que se tiver poder, vai pra cima de todo mundo da forma mais porca possível. É,
2: por exemplo, isso aqui que a gente acabou de falar, pra eles é racismo puro. O que você tem são dois brancos falando mal dos negros, sendo racistas, fazendo uma análise torpe e superficial das coisas. Aliás, outra coisa que falaram do artigo do Risério também. Você fala, não, porque o artigo não tem nenhuma metodologia científica, não tem nenhuma metodologia histórica e tal. Veja, é um artigo de jornal. Essa é a primeira coisa. Aquilo ali não é um estudo de 30 páginas que ele está publicando numa revista de estudos sociais. É um artigo de jornal ele está citando fatos. Existem duas coisas que alguém que queira argumentar contra o artigo do Rizério pode fazer. A primeira é negar os fatos. Dizer, não, ele mentiu. Então ele disse que essa declaração foi dada por fulano, isto não aconteceu, ele disse que esse crime foi cometido e não cometeu. Portanto, ele mentiu. Isso é uma coisa que você pode fazer. A segunda coisa é você colocar aquilo ali dentro de um contexto onde você explique as posições dos agentes e mostre por que elas não são racistas. Essa segunda estratégia, segunda tática, também não foi feita. Ninguém pegou a declaração lá da, do Luiz Farracan e botou num contexto e não, essa declaração não é racista e mostrou que ela não é. Ninguém pegou o exemplo de assassinato e estupro que ele citou lá no artigo e disse não, isto não é racista. As motivações não são essas. Há um contexto diferenciado, os caras fizeram isso por isso. Ninguém fez isso. Eu vi, eu vi várias respostas, não foi uma ou duas. Eu vi, tipo, umas 60 respostas. E a galera nem entrava no mérito do, do, do artigo. Por quê? Porque não tinha o que responder. O artigo meteu lá os fatos e foi isso. E como ele botou fatos muito fortes, tipo, há um grupo negro falando raio Hitler. Ou um caso de estupro de uma menina branca. Ele, ele botou fatos, assim, muito... É, contundentes. Isso gerou raiva. Porque a raiva veio da força dos exemplos. E aí os caras fizeram, vieram com essa reação de ódio e enfim, a
1: gente viu essa polêmica. Outra crítica que eu ouvi foi... Tá, tá, mas entenda, isso aqui não tem nada a ver com o contexto brasileiro. O, brasileiro. o Brasil foi uma outra colonização. O racismo aqui se dá de outras maneiras, então o exemplo não serve aqui. Uai! Então, eu também não posso trazer outros exemplos, por exemplo, de outras matérias, por exemplo... Matéria econômica, olha, o socialismo não funcionou em tal e tal país, ah, mas não é aqui? E
2: outra, Ou... a, a principal crítica dos caras que atacam o identitarismo é a importação cultural de valores, pautas e um estilo de debate americano. Sim. Então, isso está acontecendo no Brasil, pô tanto está acontecendo no Brasil que existe uma velha crítica que é do apagamento do pardo. Né, que o pardo não é pardo, que o pardo é negro aí você tem aquelas contagens estatísticas da quantidade Sim. de negros no Brasil que incluem os pardos então você nunca sabe, por exemplo, se você como pardo você é negro ou se você é branco porque assim, se você falar alguma coisa contra o movimento negro, você pode ser visto como branco por exemplo, tem um professor lá da UFBA, o Wilson Gomes que é um cara de esquerda né, mas que está há muito tempo sempre tuitando contra os identitários e a galera chama o cara de branco, mas o cara não é branco ele é, ele é claramente mulato, é o que se chama de mulato ele não é branco e a galera chama, não, porque você, esse professor aí de elite, esse branco, então pardo, amigo, você pode ser branco nesse contexto. Ou pode virar negro se for pra estatística do, 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 do racialista lá que ele botar. Então, assim, essa é uma militância que, a meu ver, não tem nenhuma base teórica verdadeira. Claro, os caras escrevem inúmeros livros, eles têm discussões complexíssimas. Eu não sou especialista do assunto, eu não entendo o assunto, mas quando eu vejo que conceitos muito elementares estão sendo torcidos nesse nível, a real é que esse discurso é uma arma de propaganda ideológica, é isso é uma arma política feita para emparedar as instituições e as pessoas e calar a boca
1: e, então, e, esse, e o que me pareceu, o desespero que eu vi nos agentes eu vi aquele Augusto de Arruda Botelho falando gente, é, eu, eu estou é, eu evitando que... a falar sobre isso porque a gente combinou de não falar sobre esse tipo de coisa para não dar força, mas olha, a vontade que dá é falar viu porque me parece assim o, o, o Rizério, aprove... assim, ele apontou um problema, ele, ele tocou nessa ferida ele e... Enviou o dedo, é.
2: com vontade. Ali. É. É Agora,
1: o... o até comentário Eu acho
2: que... que a Folha não chama mais. Será? Eu acho
1: também. Mas a Folha é. também tá... A Folha gosta. Do a mal. Folha
2: gosta. Porque a Folha também tem uma coisa, né? Que é audiência, né? A gente nunca Sim. pode se esquecer disso.
1: Ela precisa é. de audiência. O, o, até um tema que gerou uma, uma micropolêmica é legal a gente comentar aqui porque em cima de, dessa treta toda você tinha feito um comentário no Twitter, sim, sim, sim. então agora um monte de gente mandou mensagem, Excelente, Renan, legal. vocês são antissemitas, né foi um, um recurso, acho que um exagero numa discussão que o Ricardo estava tendo, explicando do, do, dos, do movimento is, negro ligado ao Islã, um movimento específico do Islã uhum. e você explicou que não era antissemita, e você falou não, porque eu, não, eu vou destruir, eu sou a favor da destruição do Estado de Israel, calma homem que pouco tá acontecendo assim. Primeira coisa, avisar todo mundo, nós, o Movimento Brasil Livre, não é a favor da destruição do Estado de Israel nem nada aparecido, Muito pelo contrário, nosso histórico inteiro é de defesa das posições pró-Estado de Israel no debate público. A ponto de a gente, por vezes, talvez tenha sido até, às vezes injusto com posições contrárias, por nem sequer ter dado o espaço, sempre sempre foi, a gente teve sempre uma posição muito clara, bem unilateral nesse aspecto, tá? E tem um outro ponto que aí eu agora, que o Ricardo chegou aqui no Story tá com problemas de insônia, que é, eu comecei a entender o contexto, né? Porque, eu, gente, o Ricardo aqui é chamado... Do, é o professor Cabum Ele é muçulmano. A gente precisou a todo mundo tirar onda, tipo, oh, você é, é um terrorista. A
2: galera disse que eu vou fazer o califado, que eu vou meter burro em todas as meninas, que vai ter o Cris Pô, outro dia a gente tava botando aquela música lá do Crislan que fala Sim. aí, decapitar infiel. Pelo amor de Deus, vocês acham... Olha só, vocês acham que eu que sou um brasileiro, um convertido, que estou no movimento liberal, eu vou criar o um califado? O um califado Na Bahia? Eu, eu vou lá para Salvador, eu vou botar um turbante, vou derrubar o CM Neto criar o um califado? Eu vou botar a burca nas meninas que estão assistindo? Tem várias garotas aqui. Ah, eu vou botar a burca em você. Ah, então eu vou destruir o Estado de Israel. Já tô, já tô ali para destruir. Estou com o um míssil na mão. É óbvio que não, pelo amor de Deus. Aquilo ali foi um exagero retórico e não tinha nada a ver. E, ah. e, e assim, se você me perguntar... Friamente, qual seria a sua solução ideal? Se você pudesse assim. Se você fosse um mago e o mundo fosse o seu desenho, o que, que você faria? Eu recorreria à velha e clássica solução de dois Estados: um Estado palestino e um Estado judeu, convivendo e até com trocas comerciais. E Jerusalém, isso, eu também sempre tive essa ideia, deveria ser administrado por uma conjunção, uma espécie de comitê, com representantes do judaísmo, do islamismo e do cristianismo em conjunto porque é uma cidade sagrada para as três religiões. Então, qualquer coisa que você faça em Jerusalém, que você... Se... Ah, não, Jerusalém vai ser muçulmana, agora Jerusalém vai ser cristã, como aconteceu na Idade Média, agora vai ser judaica. Você está, de certa maneira, sendo injusto, porque é uma cidade sagrada para as três religiões. Então, assim, a solução mesmo, a rigor, é essa. Então, essa é a minha posição. De qualquer
1: forma, como muita gente mandou mensagem,
2: peço desculpas... Sim, fica aqui o esclarecimento, é, peço
1: desculpas. É, enfim, e e e que, é que, a que tá dizendo o Califado do lodum e vamos fazer o Califado é. do Luddum mas eu, só, eu colocando que muitas Renan, mas vocês querem pelo amor de Deus senhores então ah, enfim aqui já como já me mandaram isso aí uhum. fiquem tranks, tá isso agora de qualquer aí. forma devido até a, vamos dizer, a, a natureza do, do, do caso aí peço desculpas para quem se ofendeu é. de qualquer e forma. Eu,
2: eu fiz o um negócio então eu vou lhe dizer eu peço desculpas para quem se ofendeu Uh, perdão aí pra, pra comunidade judaica fiquem tranquilos a posição do MBL é pró-Israel uh, e a minha posição é realmente a solução dos dois estados, se isso fosse possível, não sei até que ponto isso é possível e é isso
1: aí é isso galera, mas assim uh Uh, é que eu vi, que tem aqueles Zé tretinhas, tretinhas de Twitter já querendo falar. É, Isso é uma expressão é, da alt-right, é. que a gente virou alt-right. Cara, ainda, a gente tá enfrentando alt-right, se a gente pode chamar disso, que eu acho que é um, um conceito muito tosco aqui no Brasil. É. Mas os representantes disso aqui no Brasil tentaram. O Bolsonaro, nos... caramba! Não, não, e tentaram nos prender ah. em 2020. Mil... Ano um retrasado, hein? Já tem em 20... Tentaram nos prender em 2020, e, vinte e, vinte, e, vinte, e eu, eu olho essas coisas, enfim. É foda. Mas vo voltando nesse assunto aí que eu acho que é... Ah, deixa eu pedir um negócio, estamos com 900 curtidas aqui, quase. Pessoal, estamos com muitas pessoas. Querem chegar pelo menos a 1.500 pra recuperar a dignidade. Que começou indigna essa live. Hum. Like aqui pra gente subir logo. Por favor. O Xelé
2: tá falando, o Ricardo deveria fazer uma circuncisão para pedir desculpas. Veja bem, quem me obrigaria a fazer uma circuncisão seriam os turcos.
1: Lá na minha tarifa. Eles fazem?
2: Claro, no, no Islã, cê, é agora
1: é Assim, assim uma, coisa é cuidando, uma coisa que a gente tem que tomar cuidado. Uma coisa que a gente tem que tomar cuidado, Ricardo, esse ano. É... As pessoas estão sensíveis e é no eleitoral. Sim. E a gente é muito... Eu, sim. pelo amor de Deus, eu sou o pior de todos. Eu tenho declarações bizarras aqui nessa live. Meu irmão ainda me controla no Twitter, mas eu tenho declarações bizarras nas lives. O MBL News é um programa disso. E a gente tem uma cultura entre a gente <coughs> de se zoar. Sim, sim, sim. sim. Então... Tem judeu no MBL que tisou, cesou de uhum. volta, e aí eu entendo, agora olhando o. Fala professor... que vai jogar que é bom, bomba
2: é, e não sei o que, mas a gente tem que ter o cuidado é, de não.
1: É, ah, porque esse ano a gente tem que virar o modo, não podemos isso, errar. Isso é verdade. Virar a chavinha. Isso é porque o que tem de FDP interessado em nos ferrar, porque o que a gente ah. representa é uma coisa complicada, é a nossa independência e uhum. por MBL, justamente ser esse local onde tem um monte de gente diferente convivendo e a gente tem os nossos códigos de convivência e um deles é o bullying, é a zoeira uhum. e a brincadeira e as hiperburos e o exagero a gente não pode errar, enfim é, é. mas eu quero voltar pro Rizério, Rizé, porque é o Bora seguinte o é, que que eu sinto é, de forma clara uh, no que aconteceu quem ficou se expressando de forma óbvia tentando cancelar ele Pra mim, você vai fazendo essa marquinha dos uhum. caras que são, vamos dizer, é, apologetas, apologistas.
2: É, os dois. É. Apologista, apologista.
1: Dessa esquerda específica.
2: Né? Uhum. É. E
1: esses caras sentiram num nível que eu raramente vi.
2: Não é? Foi. É. A reação, assim, foi um overreaction gigante. É o que eu tô falando. Eu acho que o overreaction foi pela força dos exemplos. Os exemplos que ele deu eram fortíssimos. Ele escolheu a dedo, né? Eu, como eu disse, o reserva era estudioso disso, ele, ele estuda esse assunto há muito tempo. Então ele, intencionalmente, escolheu uns exemplos cabulosos, né? muito duros, e aí jogou tudo num artigo. E foi praticamente um artigo só factual. Ele fez inferência assim, era exemplo, pau, exemplo, 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 exemplo. Frases assim, curtas, muito claras assim no ponto dele. E a galera ficou louca. E assim, para ele é bom, né? Porque ele tá dando, parece, um curso de identitarismo. Então ele vai fazer uma propaganda aí do curso dele. É. Tá? Verdade. Mas,
1: enfim, é. É, essas e, coisas. Eu tô, um pouco, eu tô um pouco assustado também com a postura do movimento liberal como um todo. Que e... não
2: defendeu. É. Você reparou? Na verdade,
1: que... a única instituição é. que se pronunciou foi esta aqui. É. O que mostra outra coisa, eu também não vi o Gado tratar do assunto, o que é até bom só o José
2: Teófilo, o José Teófilo falou que a direita precisa descobrir o risério, ele disse hum. só mas só também do, dos grandes, assim a galera não pegou o assunto
1: ele não tava ocupado uh, com o filme dele que foi parar em câmbio <risos> aquela obra-prima bombou Oh, ah. tá dizendo. Eu lembro que quando saiu Não Vai Ter o Golpe, em 2019, ano que o M.B.L. Ele falou, nossa, M.B.L., que época pra soltar esse filme aí. <risos> que época pra soltar um filme pelegando o Bolsonaro. É, Cada um com as suas épocas, né? Boa sorte. E, e Enfim, mas esse cara, ele vem sendo mais sensato que o resto hum. do gado. Ele sai, hum. ele sai de hum. leve,
2: assim, hum. né? É... é porque eu acho que tem uma coisa, você tá falando que o gado não pegou isso. É O gado... Tá pegando nada, né, fora a defesa explícita do
1: Bolsonaro.
2: Assim, a, a, tá sendo muito reduzido o impacto dos bolsonaristas em qualquer tipo de pauta que você veja na sociedade que não seja defesa de Bolsonaro. Ou alguma coisa tipo derivada da defesa de Bolsonaro, tipo vacina e tal. Eles não falam de mais nada. Não tem, por exemplo. E isso aí poderia ser virar uma discussão gigante, mas eles não falam. Eles não estão mais interessados. É só mesmo defesa de Bolsonaro. O que é bom pra gente. Eu, eu adoro isso. Porque não, não. se eles ficarem limitados à defesa personalista de um presidente, quando esse presidente foi embora, o que eles vão fazer?
1: Eu liguei pro Guto e eu falei, Guto, grave sobre é. isso urgentemente. Grave sobre isso urgentemente, mas ele tá com Covid, né? Hum. Porque claramente, acho que. Acho, como o, cara, o nosso campo, e ele tá. tem tudo pra crescer demais esse ano, ele virou esse campo que pode entrar nesse debate sem, sem parecer Mongol. Puta que pariu, cara. Tá aberto o campo pra ir pra essa discussão e pra fazer esse enfrentamento. Agora, o movimento liberal tá colonizado pela esquerda. E é impressionante. O movimento liberal, uma fatia importantíssima foi parar no colo do Paulo Guedes. É. Outra caiu no colo da esquerda. Uhum. E hoje, se a gente fizer essa comparação é, com o Partido Democrata Americano, com a própria gestão Macron, o, o liberalismo econômico, ele, via de regra, é acompanhado de um progressismo em todas as outras áreas. Sim. Sim. Então, na tendência do movimento liberal no Brasil, é, como eu acho que o Bolsonaro é uma coisa passageira, é cair nisso.
2: Eu também acho. É, é, vai dissolver o que foi uma espécie de liberalismo de centro. Vai cair no progressismo, vai cair no conservadorismo. A tendência é essa. E vai sobrar o MBL no meio.
1: Ah, <risos> mas o MBL se... vai ser definido dessa forma como um movimento conservador.
2: Uh, é possível É possível que sim Mas assim, tem uma diferença também Que eu acho que ela vai ficar clara A partir de 2023 Vai ser a diferença dos posicionamentos do MBL Para os posicionamentos do gado bolsonarista Eu não sei, por exemplo, até que ponto Os bolsonaristas vão pegar essas pautas Porque aparentemente não vão eles não estão pegando Mas assim, eu imagino Bolsonaro vai deixar de ser presidente Bolsonaro não ganha Bolsonaro não ganha a próxima eleição Isso é Quase impossível então ele deixou de ser presidente. Eles vão ter que fazer oposição ao Lula e vão ter que atacar o MBL para dizer que a culpa do Bolsonaro ter perdido é nossa. Aí eles vão ter que fazer essas duas coisas. Quando eles fizerem oposição ao Lula, eu acho que algumas pautas de costume eles vão ter que pegar e dar uma abordagem a essas pautas. E aí pode surgir o seguinte, a mesma pauta de costume Sendo abordada por nós e sendo abordada pelos bolsonaristas de jeitos e maneiras distintas. Aqui mais tosco e aqui mais sofisticado. E aí vai ficar claro para a sociedade. Igual
1: era antes. antes.
2: Exato. Exatamente. Volta. Bom, que eu vou, vou falar que
1: o Adriles, né, ele tem algumas poucas teses na cabeça dele, mas uma delas é de que o MBL torce pro Lula ganhar, <coughs> para voltar à situação pré-Bolsonaro, em que quem fazia essa condução, quem tinha o protagonismo na condução desse debate era o MBL. E eu entendo o ponto dele, a única coisa que não encaixa é o fato de a gente não estar operando pro Lula É, a gente ganhar. não tá torcendo é. pro Lula ganhar, é
2: óbvio que não. Até porque ele precisa ver o seguinte, que existe o risco do PT voltar e voltar querendo derrubar
1: a direita que existe. E ainda tem um, é um outro pontinho, um pequeno, assim, um pequeno detalhe. E se o Lula voltar e o governo for um pouco melhor que o do Bolsonaro? É. Tá
2: falando, eu não estou
1: falando, estou falando um pouco. Pra mim
2: é o que eu sempre imagino como a grande tragédia política dos nossos tempos. Isso vai ser bem ruim. Isso quer dizer, quer ver, <risos> pro Brasil é, é óbvio que é bom ter um governo que é melhor do que o Bolsonaro. Agora, para a direita, é muito perigoso. Porque, evidentemente, as pessoas, embora vocês achem que não, eu sei, todo mundo acha que não, mas as pessoas mudam de ideia. Elas mudam. Elas estão pensando o A e elas vão pra B, Z. Isso acontece. Veja, todos esses milhões de bolsonaristas, eles não eram de direita. Há 15, 20 anos atrás, essas pessoas mudaram de cabeça. Tinha ah. um monte de gente que era de esquerda petista. E o cara tá com o Bolsonaro, é a, amante do Bolsonaro. Então, cara, por, por mais que isso pareça louco dizer, hoje, ah, o cara que é bolsonarista, ele pode ser petista? Eu vou dizer, ele pode virar petista, sim. Ele muda, ele tá aqui e ele muda a cabeça. Eu não
1: vou citar o um nome, né? Mas eu tive com um, um, um conhecido meu no Rio de Janeiro... É. E ele... Sabia que eu sou do IBL e tal. Sim. E aí ele queria ofender o Moro. Porque ele é mais pro Bolsonaro. É. E ele fez... Ele disse o seguinte. Não, como é que pode um juiz que prendeu um presidente da república... Foi, foi. anulada a decisão... E esse juiz tá solto. Oh. Eu... Eu tentei entender assim... Mas o Lula era inocente? Não, não era. Mas como é que pode? Esse cara deve esse cara deve ter feito isso com em complô com o próprio STF pra ajudar ele. Entendeu? Aí eu... Ah, te, Porque que ele acha que
2: tipo, o presidente tem a autoridade, deveria ter autoridade suficiente de mandar prender as pessoas que são contra ele. <risos> esse é o pressuposto. Então, e, que o Lula... é, e eu olhei nossa, e falei... Nossa, esse cara é doente.
1: Nossa, cara. E, só que assim, é um discurso que é muito confortável pro Lula. Muito. É um discurso muito confortável muito. também pro Bolsonaro. Então, ah, assim, eu... isso está acontecendo. É. É, enfim... É legal a gente sair das nossas eh, respectivas bolhas para a gente olhar como as pessoas normais estão falando e assim, as coisas é são assustadoras.
2: Tá? Veja, se o Lula está com a, o desempenho proto-eleitoral, pré-eleitoral que ele está, só pode explicar isso. A única explicação disso é que as pessoas, algumas milhões de pessoas, mudaram de ideia. Então as pessoas mudam de ideia. Se você tiver um governo do PT que seja visivelmente melhor do que o governo Bolsonaro, que não parta dos mesmos pressupostos liberais que o governo Bolsonaro de qualquer sorte partiu, e que se estabeleça como um governo de coalizão, que ele não force muito nas bandeiras de costume, que eu acho que o PT vai dar uma segurada também, Muita gente que tá no campo da direita vai se converter. Essas pessoas vão... Elas estão na direita, elas vão pro centro, depois elas vão ser empurradas para uma esquerdazinha. Isso vai acontecer com, com absoluta certeza. Eu quero ver, inclusive, quem daqui vai para esse caminho. Porque aí eu chuto aí uns 20% do chat que vai acontecer isso aí.
1: Quando fa vier. ah, mas o homenzinho tem picanha. É, cara, tem picanhazinha. Todo mundo roubou, sabe que o cara roubou. Eu tava... Eu... É, antes da gente... Tem, tem pimba o riso?
0: Tem uns... Então, Ninguém assim.
1: não tava mandando nem pimba nem pix, né? Tudo bem, pessoal. Eu tô muito feliz com isso tranquilo. Até
2: que tem uma quantidade
1: Mas o que, eu, o que eu ia te comentar, uma é. coisa que a gente ficou discutindo no grupo e eu fiquei pensando bastante. Né? Acho que foi oh. sábado que a gente ficou conversando. Primeira coisa, tá? É, o Moro precisa definitivamente criar garras. Garras. precisa mostrar força hum. e gerar danos no seu adversário de alguma maneira. Sim. Porque eu acho que no imaginário do cidadão comum, o Moro está emasculado lógico E eu fiquei muito... Você me corrija com essas coisas de mitologia, mas eu tava com aquela coisa do Cronos devorando os filhos. Só que hum. o Zeus é um dos filhos do Cronos, é. que arranca o, acho que a mordidas, o saco e o pau do, do, do Cronos. Ah. Isso acontece em outras mitologias no, no Oriente Médio também. Não é só lá. Tem até um livro que tem essa coisa específica do arrancar o saco do cara. Arrancar o, o, o Bilaldo hum. desse, desse deus mais obscuro e o, eu vejo muito o Cronos, a, como a lava jato devorando a política e o bolsonaro ali filho dele de certa forma indo lá e masculou ele se torna o, o chefão do panteão e ele fica com uma divindade menor sem função porque ele não é mais juiz ele não tem mais poder de punição nenhuma e as pessoas percebem é uma uma impotência no moro concordo ele plenamente. Ele, ele ele era quando ele era juiz e ele era o cara ele era muito potente ele,
2: pre ele, ele prendeu só prendia
1: e não falava. Um monte de gente. E ele não precisava uhum. falar nada. O, o ápice da força do Moro foi quando ele prendeu o Lula.
2: Ele foi, tipo, ele foi prendendo o Cabral, não sei o que, aí chegou no chefão, digamos Sim. assim. Prendeu. E isso tudo caiu, porque o cara foi solto. Ah.
1: Então, Mas essa é uma primeira coisa que eu ia chegar. A outra, pra quem acompanha, isso aqui é muito críptico do MBL, aquela coisa que a gente fala da teoria das esferas, da... que é o seguinte, aquela é, ideia de que Olha só, é só tirar os ladrões do poder, e a gente votou no Bolsonaro pra tirar esses caras. Tira esses caras, acabou a roubalheira o Brasil vai andar. Ih, o Brasil não tá andando, também tá roubando, que nem. É muito ladrão, tira esses ladrões lá. E isso agora. Caiu. Caiu.
2: Caiu. Assim, isso já era, essa ideia já era limitada à classe média. Só que agora ela caiu porque não tem mais assim, o, 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 o grande respaldo midiático, as coisas não estão acontecendo, as pessoas não estão sendo presas. Não tá acontecendo nada, pô. O que tá acontecendo é o seguinte, é inflação, é conta de luz alta, é conta de gás alta, é preço louco, a galera tendo que se virar para sobreviver, é isso que tá acontecendo. Então, na prática, das três esferas hoje, o que as pessoas estão interessadas mesmo é, no, é na do progresso. Sim. Não é ordem, não é nem moralidade, não. A ordem também, a ordem tá meio que patinando. Não, não, eu querem, acho que o mas...
1: Bolsonaro destruiu as três. <coughs> a, assim, ó, a... A ideia da solução do liberalismo do Guedes, a resposta do tiramos essa gente anacrônica que tinha no PT, essa gente que não presta aqui, e aí eu vou fazer essas reformas, parecia que o cara tinha poderes. Reformas, Tirou, pif, tá morreu. A ideia da ordem Bolsonaro, então, o soldado, com os militares, a imposição do nosso cristianismo, tudo cagou, virou chacota. E a do Tira os ladrões do poder morreu. É, é então, caiu as três. O único que está propondo algo é o Lula o campo do progresso. E talvez essa repactuação com o Alckmin seja a ideia do... Vamos acabar com a, a biga toda. Lógico. Que é essa nova ideia do... Lógico. tipo Ressuscitei a Constituição de 88. Talvez Exato. seja isso. Exato. E no da outra, foda-se que eles nunca ligaram muito. É. O é. Bolsonaro não tem nada para propor. É. É. E o problema que eu vejo na candidatura do Moro é dentro dessas três grandes proposições, uma só era muito natural a ele e nessa ele está emasculado. Por favor, não digam, ô oh, Renan, você está falando que o Moura está sem bola. Eu não estou falando isso. Estou falando que simbolicamente, imageticamente, creio que as pessoas estão percebendo ele como impotente ou incapaz de realizar algo que ele já realizou antes e, portanto, elas não estão vendo vamos dizer, essa capacidade transformadora nele. Exato. Exatamente. Por é. exemplo,
2: ele, ele não tem nem... Ele não consegue convencer o público nem de que ele vai ressuscitar a Lava Jato. Por exemplo, vocês aqui, vocês estão assistindo. Vocês acham que é verossímil que a Lava Jato seja ressuscitada e volte a prender os políticos que aí estão os corruptos. Vocês acham? Monta enquete é o riso. Não é. As pessoas não acham, não. Eu vou dizer que não. Eu tenho certeza. Porque, porque não é. Esse é o, Não é mesmo. Então, assim, ele não consegue convencer do passado e do presente uma coisa também. Aí. não, 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 não. Não tem um sim. Não tem um sim até agora. Só não. Então esse, esse é o Não, ponto. não, não, não. É, não, as pessoas não acham, pô. Mas, Mas não perderam a esperança.
0: Eu até uma também. No ah. imaginário popular, quem que são os bandidos hoje?
2: Olha.
1: É o problema é que quando é todo é uma mundo uma... não é ninguém, né?
2: É isso que eu ia dizer.
0: Então, é é dizer. tem essa parte pro número um e tem a parte do número dois. Eles não
2: estão visualizando é? nenhum as caras das pessoas. Vocês
1: lembram que a diferença de 2013 pra 2015 foi que 2013 você não tinha um alvo, o alvo era genérico em 2015 os alvos eram claros e as respostas já estavam embutidas. Uhum. Então 2013 não tinha impeachment é. era toda a classe política. Uma revolta...
2: é. amorfa.
1: E a gente volta para um sentimento pré 2013 uhum. com um governo resultado. Do... Então assim pra vocês entenderem, assim o que eu, eu para mim o cenário que está desenhado é muito um cenário de quase imobilidade, quase não é. ter o que fazer. É.
2: É. A grande a... pergunta é saber se Lula consegue retomar uma pacificação do país. Porque, assim, fato, para o PT retomar pacificação do, pa do país, o PT vai ter que destruir a direita. Porque, assim... Não dá para ver pacificação se você tiver, sei lá, 25% da população com ódio ao PT, falando contra o PT, batendo no PT, fazendo oposição como a gente vai fazer, como o Bolsonaro vai fazer, como vai ter um bocado de bolsonarista que vai fazer, como os deputados eventualmente eleitos no podem fazer, que eu acho que eles vão fazer isso. Então, assim, vai ter barulho, vai ter gente enchendo o saco, vai ter um monte de, de, de youtubers falando. Então, assim, vai ser um, vai existir uma esfera de milhões de pessoas ali, pressionando as esquerdas. A esquerda tem um desafio do ponto de vista da esquerda de destruir isso. Porque senão ele não pacifica. Aí você continua a polarização. Então ele tem que destruir isso. Ele tem que sentar e fazer uma reunião estratégica. Como é que a gente vai destruir isso
1: aqui? E é esse o ponto deles. Eles Eu precisam que é regulamentar legal. as redes sociais. Exato. É o, Fundamental. É o, é, o, é o óbvio. Porque assim, é, mesmo uma judicialização deles, uma hiperjudicialização, tipo ah, vou pra cima do MBL. É muito difícil. Seriam instâncias estaduais, não tem controle esse controle que as pessoas também. É. Pintam, e é?
2: assim, eles podem criar dificuldades pra gente, porque a gente é um movimento e tal. Mas tem um monte de influenciadores Sim, bolsonaristas soltos. Vezes, soltos que vão estar tá ali de qualquer maneira. O ember pode. A cabeça vai ser uma tragédia, seria uma tragédia, mas assim, esses caras também não vão morrer. Então eu acho que é regulação das redes sociais mesmo. A partir, os caras têm que fazer um caso forte, um case forte, com barbaridades. Um nazista que escreveu tal coisa um pedófilo botar botasse uma coisa muito forte pra sociedade, sentir que ó oh, meu Deus, as redes sociais, a internet é um grande perigo, defendam-se e aí calar a boca de quem vai estar tá dizendo, não, não é bem assim, não é bem assim e daí regular, é fazer a regulação dura
1: oh, a gente fazer uma pergunta, um cara mandou aqui, não é nem Pimba mas a gente antecipa o que. Pimba, o bem interessante o Hugo falou, Renan, você Acha que se o Lula abraçar o identitarismo, ele perde apoio nas famílias nordestinas de classe baixa, que geralmente são conservadoras? Você não acha que tem uma lenda aí? Eu também acho.
2: A lenda de que as famílias de classe baixa, conservadoras do Nordeste, votam por conta destes valores. Elas têm até esses valores mais conservadores, mas elas não votam por isso. Elas votam por razões muito pragmáticas. Quem vota por, por, por ideologia é classe média, um setor dos evangélicos. Não é seu povão mais pobre, não. Seu povão vota por razões pragmáticas. Essencialmente né? pragmáticas. E outra, o, o PT sempre abraçou o identitarismo de alguma maneira. O PT sempre teve um flerte ali, sempre teve movimentos sociais ligados a essas pautas que circulavam o PT. isso eu acho que pode ter também. O que o PT não vai fazer, o PT nunca fez, é, sei lá, vamos fazer uma campanha federal em prol do aborto. Aí o PT vai Sim. lá e faz isso. O PT não vai fazer isso. Porque aí o PT vai criar problemas com evangélicos, vai criar problemas com a igreja católica, vai criar muitos problemas que não tem necessidade. Então o partido em si ele fica um pouco mais distante. Ele fica
1: com os Mas como sociais, o PT né? governaria é. sem dar vazão para, vamos dizer, essa base militante e essa base de discurso que já não é a mais do PT de 2010?
2: Olha, primeiro que eu acho que tem muitas mudanças que dá para fazer que a gente nem sabe, né? Assim, tem muita legislação no Brasil, tem muitas comissões de milhões de coisas, tem institui tem várias micro-instituições, conselho de não sei o quê, de piriri pororó. Aí você chega, pega esse conselho, você bota um cara do movimento
1: afro, não sei o quê. Não, isso não, eu que... já Não, isso eu já tô... Isso.
2: Aí vai enfiando essas pessoas, essas pessoas começam a fazer mudanças que vocês não veem, que a gente não vê, e aí, ok. Agora, eu não acho que o partido vai chegar e ele vai abraçar uma grande mudança, tipo uma agenda woke, estilo Biden, e aí o governo... Não acho, que ele vai fazer isso. não acho que ele vai fazer isso. O Brasil é um país muito conservador em matéria moral, para um partido que está chegando depois de uma refrega é violenta. Mas não, não, esse partido
1: conservador que... em matéria moral perdeu espaço em matéria moral no governo Bolsonaro.
2: Perdeu, perdeu, mas assim, a, a cabeça da população ainda é uma cabeça, digamos assim, retrógrada. Não acho que o PT. Por exemplo, que, que tipo de pauta o PT em si, no governo, poderia pegar para implementar a todo custo? Legalização do aborto? Legalização da maconha? Por exemplo, poderia? Ah, legalização da maconha. Não acho que o PT vai fazer isso. Legalização do aborto? Muito menos. Não, não, isso eu duvido. é duvido.
0: Ele pode voltar nas, nas decisões pro armas do Bolsonaro. Que foram minúsculas, é... mas ele, ele Isso ele.
2: sim. Derrubar decreto? Isso é de bom. Isso, isso, isso ele vai fazer. Isso. Isso. Mas, mas isso é muito pequenininho. Eu, eu tô... A
0: propetícia vai ser maravilhoso, isso. Eu ah, sei. Eu sei mas... mas isso
2: a população não liga. Isso quem liga, assim, quem liga pra de arma. É os caras lá do centro de tiro, é o bolsonarista, é uma, é uma galera... Mas o PT não vai pegar liberação da maconha, legalização do aborto. Ou, por exemplo, essa, toda essa parte de homossexual, o STF já faz. É. O STF é a, a principal instituição que vai passando as coisas, como é, por exemplo, na democracia americana, que é a Suprema Corte. Isso é uma coisa que a gente tá copiando de lá. Porque eles têm essa coisa da, é, da equidade. Então tudo isso é equidade, eles fazem ser essa interpretação e vão passando as coisas via Suprema Corte, porque você não passa no parlamento, não precisa do apoio popular. Isso pode continuar acontecendo. Agora eu não vejo o PT pegando liberação do aborto, maconha, uh, questão dos direitos homossexuais e botando assim uma, uma camisa dizendo vou fazer isso. Não vejo. Não vejo por que ele vai fazer isso. E acho que a militância vai ficar muito satisfeita, porque ele bota lá em todos os cargos. A militância se vê contemplada
1: com cargos, vai fazendo pequenas mudanças que ninguém vai estar tá vendo. Entendi. E eles são mais civilizados é. que o gado em entender que se eles foram contemplados com um cargo aqui. Isso. Um espaço ali. E, e outra. Tal. Não vai ter
2: jornalismo. Isso também é uma diferença crucial que a gente vai ver, cara. Nós tivemos um, uma coisa muito boa, que foi como o jornalismo em regra não gosta do Bolsonaro, a gente teve um certo jornalismo investigativo para fuçar algumas coisas então posicionamentos do cara lá da fundação Palmares hum. é, decretos estranhos que apareceram, os jornalistas eles foram lá escavucaram e foram tirando isso não vai haver isso com o PT então a, eu não acho que a gente vai ter um jornalismo investigativo em cima dessas diversas instituições, de uma, uma lupa ali vendo o que que tá acontecendo dizendo, não, aconteceu isso, teve um decreto aqui que fez isso, não vai ter jornalismo... vamos ler os pinguas? acho
1: que já tem bastante pinga, vamos lá é.
0: Deixa eu começar pelos... Pelos piques antes. Um rapaz falou, mandou no chat que não queria ser identificado, eu acho que é esse primeiro Opa. aqui. Ele mandou 5 reais e falou, o MBL estará em Brasília para os 200 anos da independência?
1: Não, não, provavelmente não, né? Foi um evento oficial do governo federal em Brasília?
0: Paulo Jorge Florindo Barcia mandou 10 reais e falou Careca Revolta de Janeiro é ruim e o News tem que voltar a ser no mesmo horário com consistência para professor Ricardo e Academia MBL.
2: Mas o News tá sendo no
1: mesmo horário. Tá. Ah, é. é que não consistência. É que ele voltou agora. Calma, gente. Voltou. Agora tá rolando. Não, e o falo, Ricardo...
0: Falaram bastante e começou no pontual. E, e, ah, o sete... 7 é <risos> horas travado. Ah, tá. E... Ah, mas atrasa um
2: pouquinho. Sete, sete, cinco. Ronaldo, e, tá.
0: Por isso demorou para o carro de subir.
2: Tá. <risos>
0: Gisele, Catarina, tá bem, Ricardo?
2: Não, bem eu não tô, né? Estamos sobrevivendo.
0: Gisele, Catarini e Miranda Massimiro mandou uh, 11 e 83 e falou: "Se estivéssemos ainda na época da Guerra Fria 1, todos estariam falando sobre a situação na Ucrânia." Continua o próximo Pimba, mais 11 e 84 da Gisele. A culpa de perto, vai ver que a situação está muito tensa. Imagina se do nada Putin cortasse o gás e invadisse. Você,
2: você é maravilhosa, Gisele. Você falou do assunto mais importante do mundo. Do mundo. Que de ah. fato as pessoas não estão ligando. Tem 100 mil negros estacionados na borda da Ucrânia. Teve navio com ogiva nuclear passando perto dos Estados Unidos, mandado pela Rússia. Aliás, declarações... os radares
1: americanos não pegaram.
2: As declarações de diplomatas e oficiais do exército russo são absurdas e a galera tá ah, o que, que tá acontecendo não vamos discutir aqui sei lá o BBB Ah, eu, eu nem falei
1: nisso né cara? A, situa
2: a, a situação do mundo você tem toda a razão a situação do mundo está tensíssima tensíssima se houver uma invasão da Ucrânia aí a gente vai ver mano porque aí aí vai ser o seguinte ou a OTAN vai invadir vai partir para uma guerra ou não vai fazer nada se não fizer nada, a
1: OTAN vai ser descredibilizada no nível acabou. astronômico. O que, que adianta um país se pactuar com a OTAN? É igual é, o nada. que o te falava da Polônia, né? Isso. Não, é, isso não é sobre a Polônia.
2: Exato, porque você, <risos> se você não defende, então o sistema internacional ah, é. foi embora. E outra, se a Rússia, por sua vez, não fizer nada, a Rússia vai ser também descredibilizada. Porque, assim, a Rússia está ameaçando, foi Putin, é gente do Estado maior soviético, <risos> o Russo os caras estão dizendo explicitamente, já li vários artigos sobre isso. Eles estão dizendo que haverá uma guerra, haverá uma invasão se o ultimato que eles colocaram na mesa da OTAN não for respondido favoravelmente. Que é basicamente o seguinte: retirem as bases militares do leste europeu, digam que a Ucrânia não pode pera, entrar não, na não, OTAN. Não, não,
1: pera, não, pera, pera, Isso não tinha visto as bases é, da OTAN.
2: É, é isso. No aí. leste europeu é todo? É, isso aí, em vários países. A Ucrânia não
1: pode entrar na OTAN. é muito humilhante para os Estados Unidos, para todo mundo. Mas
2: mesmo. é isso que está escrito. Pode pro, procure, Procure. O, o rascunho original do ultimato russo é esse aí. É, é assim, uma série de exigências, várias exigências. E que eles colocam como exigência. Como exigência. Por quê? Porque eles interpretam, de uma maneira sincera ou não, que a OTAN invadiu muito espaço de influência russo, Porque aquilo, todo aquele espaço era da União Soviética. Então eles invadiram muito, eles colocaram um monte de base militar em cima da Rússia, essa, essa é a ideia, em cima da Rússia, eles invadiram a, a Ucrânia, no Maidan, porque eles entendem que é uma revolução colorida, eles estão fazendo revoluções coloridas em todos todo aquele lugar, então a Rússia deu um ultimato, vocês saem daqui, vocês não deixam a, a, a Ucrânia entrar na OTAN, dizem que a Ucrânia não vai entrar na OTAN, e, e é isso aí. Ou é isso, é a invasão. É isso que eles colocaram na mesa. Então a gente vai ter que saber, a Rússia vai fazer isso, ela vai invadir? Sim ou não. E se ela invadir a Autão, vai responder militarmente? Oh, agora, Sim meu, ou não?
1: Deve ser muito triste você ser um cara... Um país do Leste Europeu, um cara... Que a tua posição assim... <risos> a Rússia é quer é te roita, tutelar. Porra. Você é um búlgaro. A Rússia quer te tutelar. É uma coisa, meu, é. até humilhante.
2: Você né, tá ali, tipo, um paísinho. E que, que não é que o tem... um cara...
1: Não, eu quero ter trocas com você. Não é. Eu quero mandar em você e você que se foda. É, é foda. Pois é.
0: Igor Floriano Dantas mandou... Vera, deixa eu aumentar meu áudio, o pessoal reclamou aqui Lá, 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 ok Igor Floriano Dantas mandou Agora é ponto alto R$10,00 e falou Por favor, reagem ao vídeo do Bebiano No A2P, deve ser lá nos panos Eu não vi
1: Verei, vamos fazer um calvo disso
0: Nicolas Pandeles Papadoulos Ferreira Mandou 7 reais. quantas horas semanais Tem que investir na academia?
2: Ah, duas ou três, né? É, isso. Se você for fazer tudo e tal certinho, duas ou três horas entre aula e atividade, talvez quatro se você for mais lento. Não mais que isso. Por semana.
0: Gisele mandou mais 10 reais, Vocês acham que se criassem essa narrativa e passassem o controle da mídia, realmente ia ter censura descarada ou não ia ser assim?
2: Cara, eu acho que teria censura de uma maneira indireta, eles tentariam, enfim... Eu não sei, eu não sei em que termos eles fariam uma censura, também que eu não acho que seria descarada, tipo, movimentos liberais não podem ter rede social, não seria assim. Eles iam tentar dar um, um jeito, talvez derrubar as páginas, alguma coisa assim. Isso. Você lembra que teve há muito tempo né, aquela derrubada de páginas do Facebook? Sim. Foram um monte de páginas que a gente perdeu na época.
0: Jesse Alcântara Soares mandou 2 reais e falou <coughs> a live dos calvos, Ricardo, quem ganha nas eleições para governo na Bahia?
2: Da Bahia? Não sei, francamente não sei Eu acho que agora com o Lula na jogada e forte do jeito que tá Tô achando que vai dar PT de novo Vai lá, né? É porque o Lula não tá vindo,
0: né? Voltamos, vamos pros primas agora Juliano Zaban mandou 10 reais e falou tome essas é mercenário
1: <risos> Valeu Vamos lá
0: Alisson Nascimento mandou cinco reais e falou Vai entrar, o não será candidato a governador Daqui pra lá, a mente do capacho dele falará mais alto E ele será para deputado
1: É aí, eu também é, acho é. Uh,
0: Daniel Vinícius mandou dois reais, Faz um recorde do Conservatalk Os defensores do, do ocidente Parei Pri Pompeu mandou <risos> 7 dólares e falou É impressionante a quantidade de velho Que caiu nessa lorota de Bolsonaro eu Só fala merda, mas é honesto
2: Nossa, sim, é verdade
0: Nerd Alto de tata, mandou 10 reais e falou... Salve Renan, acompanho seu trabalho sempre. Sou programador há mais de 13 anos e recentemente criei o meu canal para passar um pouco de ah, conhecimento. Ah não, parece
1: que tá lendo os pimbas do Calvo Reage, Riso.
0: Não, tá, tá com o...
1: Do Calvo Reage,
0: isso. Ai meu Deus do céu. <risos> uh, Hugo Vigolo mandou 10 reais e falou... Responda o meu áudio, Renan Santos. Vou notado. responder,
1: até marquei aqui já. Rick, Rick
0: é um gentleman que sempre responde. Qual a maior <risos> dificuldade que o identitarismo causa à sociedade?
2: A meu ver, divisão profunda da sociedade, ruptura do tecido social.
0: Diego Souza mandou R$10,00 e falou, eu acho também é um aspecto corporativo. Por que só a Pfizer tem autoridade para fazer e recomendar novas vacinas? A Pfizer ganhou muito espaço com esses, re com esses reforços. Onde estão as outras vacinas?
1: Mas tem outras vacinas. Mas o reforço via diária está sendo feito com a Pfizer. É, né? Ah,
0: Uh, Diego Souza mandou mais 5 reais e falou vocês viram que a Califórnia transformou em contravenção penal roubos abaixo de 900 dólares com resultados desastrosos tá. seria legal o ele comentar isso
1: ah, mas, assim, puta, eu tava conversando também com um amigo é. meu que mora lá hum. desastre monumental assim, a Califórnia a Califórnia acho que vai ser o primeiro caso interessante assim, de é, destruição total através da política identitária a, a ele tá comentando assim, a quantidade de pessoas que estão indo pro Texas, já tá irritando os texanos, porque é muita gente progressista que tá indo pro Texas. É. E os texanos são tipo, what? <risos> assim, é muita gente, e você sabe né? No fim é. do dia, a migração é de estados azuis pra estados vermelhos. É. Né? No fim do dia, o cara sai de lá que, e vai pro estado que não é de estado pro democrata.
2: É, o problema é eles ir pro estado vermelho e pra votar querer... Então, tá o que ele lá. vai fazer? Eu tava lendo, não sobre isso, não sobre essa coisa da contravação, mas sobre aquele movimento do Defund the Policy. Ah! Lembra? Mas
1: tá, tá nesse contexto nesse todo. Contexto, né? Nesse contexto todo. Tava
2: lendo um artigo que assim, as cidades que fizeram isso, elas estão revertendo desesperadamente, porque os crimes estão bombando o crime. Mas assim, é, é muito óbvio, né? Pelo amor de Deus, você vai tirar dinheiro da polícia, vai reduzir a polícia. Oh, o crime aumentou. Nossa, quem que não entende? Qual é a dificuldade de entender a relação
1: de causa e efeito aí? É óbvio. Por isso é racista, né, Ricardo? Você tá falando ah, assim racista, é. racista. Né? É. É. Mas, assim, eu acho tão sintomático isso. Porque, assim, eu não acho que isso vai mudar. Também não acho. É, não. A, na Calif Alguém imagina, então, em, em resposta a isso, a população da Califórnia vai eleger um republicano. Não é. A não ser que aconteça com a coisa. Vai lá a população mexicana e elijam um chicano republicano. É. Pode ser. Né? Eles, eles se emancipam disso e pode ser. Mas, é, é, honestamente, eu quero mais é que esses estados aí. Enfim.
2: Agora, sim, eu vou dizer: uma, uma guerra dos Estados Unidos-Rússia eu acho que ia mudar muita coisa em relação a tudo isso que a gente vê. Em de cultura. progressismo e tal. Porque na hora que começa um, a
1: bomba cair na tua cabeça, as prioridades não, mudam. Mas não vai cair uma bomba na cabeça deles. Vamos supor que você tem uma guerra ah. localizada. Sabe aquelas guerras pontuais? Eu sei. Tipo a guerra nos Balcãs, a Sérvia, a Rússia mandou um auxílio aqui, né? Tá. Fica é uma aí. guerra, uma proxy war.
2: Você vai ali. Mas não sei se só isso. Você pode ter uma guerra mesmo aberta:
1: Rússia e Estados Unidos? Ah, é. Exato. É, aí é brabo,
2: né? Aí o negócio fica sério Claro, quando você tá a guerra ali localizada, isso é uma coisa. Mas eu tô falando a guerra, é guerra mesmo, aberta, grande. Aí os Estados Unidos nunca passou por isso. Não sabe. A Europa sabe. A Europa passou por isso. Os Estados Unidos não.
1: É, não sei. Assim, nos anos 60, quando teve a, o Vietnã e todo aquele movimento anti-guerra e tal. Imagina hoje.
2: Ah, seria gigante
1: que é o maior inimigo dos Estados Unidos, acho que é o maior inimigo, assim, eu não quero ficar repetindo essas coisas é. também, né? é interno, é, é, lo... acho
2: que é... Nossa, mas que mas tem... é que Imagina tá...
1: Imagina a coisa de youtubers e formadores de opinião discordando e conversando...
2: Mas quando, é o que eu tô falando, se a guerra se restringe à Ucrânia, assim como foi Vietnã, é uma guerra que não tá no seu solo, então assim, tá lá, outra coisa é quando você tem um míssil caindo no seu solo, e, esse é o ponto... Veja, por exemplo, como os Estados Unidos mudou e houve toda aquela coisa. Houve um período em que a retórica da guerra ao terror foi muito forte nos Estados Unidos inteiros. Inclusive, forçando os democratas a se
1: ajustar
2: nisso aí. Quando os caras explodiram...
1: Oh, tipo, oh, é Paulo, mas você não acha que o mundo mudou demais? Assim, mudou... Pra acontecer isso? Não, hoje, não. O que eu quero <risos> dizer assim, é assim, a mentalidade das pessoas é completamente outra.
2: É, não sei. Não sei
1: talvez eu entendo o ponto assim vem uma guerra as pessoas as reajustam as prioridades delas de uma maneira que é, muda aqui é o ruim da, da história ser é assim é que a gente não tem nenhum paralelo histórico não porque em tal lugar na ai não a Roma cara eu tenho nada não tem nada a, não, ver, tem nada a ver também é aquela história assim não Roma era uma gigantesca sauna gay é, não, clima, não. Então... <coughs>
2: não, não tinha nada a ver nossa tecnologia é outra é, é tudo diferente é.
0: Tenente Bigodes mandou 5 reais e falou, o que, que você falou do Zancap, seu estatista? Bota aí na sua democracia liberal e trabalhe 5 meses para sustentar a parasita. Tá bom. Juliano Leher mandou 5 reais e falou, ninguém está pegando pessoas no laço. Quem quer viver alheio é uma simples vacina que vai morar no mato. Sou contra obrigar, mas limitar certos acessos, sim.
1: Eu, é, mas é assim, aí vamos supor que vai limitar certo acesso. aí você, que não é antivacina já já tá tendo uma sétima vacina e você está permanentemente usando máscara, você vai andar na rua tem que ter máscara, aí você, não, tudo bem mas é esses outros, se isolem aí porque eu, eu sou normal, eu tenho minha liberdade garantida, até que ponto, né é, tem que refletir sobre, eu odeio usar, acho usar máscara bizarro é bizarro você ir num espaço público aberto. Não, porque me ah, vai se fuder, mano. Eu já tomei a porra da vacina, caralho. Não, porque não é, um... cara, não é normal ficar andando de máscara igual um idiota, cara. Ah. Já estamos indo para o terceiro ano.
2: Quantos anos você usou máscara antes disso?
1: Ah. E mais, virou um statement. Usar máscara é um statement. Você é só <risos> ade... gosto de ciência. Eu não gosto mais de ciência. Pronto, eu não gosto. Tá? Eu vou tomar remédios que não funcionam. Vou comer comidas que me fazem mal. Só pra contrariar. <risos> já tá mexendo o
0: saco, velho. Mas o, o Ricardo tá tossindo tanto, Ricardo. Eu não precisa máscara aí agora, velho. É,
2: tô precisando. Mas o Renato tá tranquilo. Eu tô, eu tô meio ah, longe. Eu tô aqui. cagando. Mano. tá de boa. Oh, tô tá cagando. Eu, eu, passei, eu
1: passei o Réveillon, velho. Com minha, com minha mãe. Minha mãe pegou Covid. Uhum. Positivado. tossia Eu falei, já foda-se. vou testar essa vacina agora. Pode tossir aí. E fiquei lá com minha sobrinha convidada, minha mãe convidada, meu pai convidado. A porra da vacina funciona, meu pai que é um diabético. É. Mano, com, sei lá, anemia. Passou tranquilão, nem sentiu. Eu nem me infectei, então... Sou prova assim, eu não quero mais usar essa merda. Já encheu. É isso aí.
0: ximenes 22 mandou 5 reais e falou... O CEO da Pfizer já falou que duas doses, abre aspas, dão uma proteção quase nula, faz aspas. Em <risos> Israel... Assim? Quem tem menos de três doses é considerado não vacinado. Isso não é normal. É. Achei estranho essas informações não é. aí.
1: Não, 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 mas tá, a Israel já tem um papo de quarta dose que a, o efeito é marginal. Então, assim, ah, então já a quarta não faz muito efeito, mas o que ele que estão fazendo enquanto isso?
2: Continuar assim vai chegar mesmo, às 7, 8, 9, é.
1: 12. Ah, né? Aí o que, que vai acontecer é que aquele seu amiguinho negacionista vai falar mas eu avisei é. que essa é a aposta do bolsonarismo e que pode ser, vamos supor, como é, aí nós temos, já temos um ano pela frente. E se essa merda recrudesce?
2: E outra coisa, eu tenho algum, não é grande, mas eu tenho algum receio de você ficar tomando vacina toda hora. Porque veja, a vacina é a inoculação do vírus. É essencialmente é isso que é a vacina. E assim, tá botando vírus pra dentro de você. Então você vai botar 7 vírus, 8 e vai sei lá
0: welber Pacheco Martins mandou 5 reais e falou tem racismo contra não vacinados <risos> Hugo Vigolo mandou cinco reais e falou engraçado como esses agentes que se colocam como superiores e topzera mas utilizam os meios mais poderes a vaga e vagabundos para atingir o seu objetivo hum. Israel Araújo mandou 10 reais e falou a restrição de matrículas escolar das crianças não vacinadas é para proteger a criança, que não, que não é responsável. Outras restrições não mandam nada. Tenho colegas que optaram pela demissão à vacinação na aviação. Nossa. Leonardo Guarizo Barbosa mandou R$20 e falou... Boa noite, meus amores. Só um toque. ajuda a militância. Pensem antes de falar de outras coisas aceita não termos que responder um mas essa aberração, que tal pessoa do MBL Coffee, Arthur, Anitta Coffee Coffee falou aqui, amo vocês
1: ah, eu vi essa do Arthur, cara é desnecessário, assim, eu não sei assim, eu, falei, eu mandei um áudio pro Arthur, eu falei hum. eu não sei o que, que o Arthur tem contra funkeiros ou cantores pop, mas, mas ele é, eu precisa gira, parar é, mas isso é coisa de metaleiro mas assim, coisa de metaleiro não colegial Arthur, Arthur eu fiz um vídeo, cara e você sabe que eu faço vídeos no canal, eu também preciso pegar temas que tem, tem uhum. views e tal. Fiz um vídeo sobre a tese de cantor do Arthur. Sim. Mais vídeo do que a todas as outras campanhas. que eu Mais falo do que falar do Moro, mais qualquer um. Porque as pessoas querem. E a tese tá um tesão e dá pra trabalhar. Vai sair um filme sobre isso. Do caralho. Todo mundo ficou com um pá, tesão. Aí você vai lá e vai me falar de... Foda-se, Anitta. Foda-se, se ela tiver... Trepando com um camelo Dane-se, cara Ninguém tá ligando Nossa, Já já vai vir imagem. um BBB Foda-se eles Botem é. animais no BBB Não é? é. Bom bicho que as é. pessoas treparem é. lá, Deixa lá Eu também
2: assim eu, eu também acho que isso vale pro contrário Tipo, as pessoas ficam também muito chateadas Ah, o Arthur falou dano daí também o cara,
1: o cara falar eu... Mas ele não precisa Sabe por mas quê? Não, que, Nossa, ele o não Arthur precisa, vai bem com o público é jovem Pra que ele ele vai falar de funk Pô, assim, eu não sou funqueiro, velho. Eu não sou funkeiro. mas assim, você vai numa festinha que toca um funk, é legal também. É. Ah, tem puta, a música não é de qualidade. Eu tenho minhas reservas com essa história. Vocês já pegaram uma música da Taylor Swift, uma música pop hoje? Vocês já viram os recursos. Não, não, eu sou Swift. Alguns recursos harmônicos, rítmicos. Por como você tem essa automação, você tem não, não coisas não complexas feitas. Agora por... a Lily Allen é
2: boa. Boa, tem qualidade. Essa eu conheço bem.
1: E aí, assim, é. é fica, ah, mas. Um funkeiro toca uma beleza. Um funkeiro nem sabe tocar, nem sabe o que é um dó maior, velho. Então não, não é esse o ponto, cara. Não trate como arte isso aí. É, mano, é um, um entretenimento ali para as pessoas rebolarem. Beleza.
0: Felipe Donadi mandou 20 reais e falou: o Ricardo está enganado sobre a reforma trabalhista, reverteu tendência de alto desemprego ainda com o Temer, é só mostrar gráfico ao povo. Mas ele não só negou não é isso. a solução é de todos os problemas sobrevivendo até a dupla Covid mais Bolsonaro. O problema
1: é explicar isso. Exato.
2: É exatamente o que eu ia falar. Eu me, eu me lembro perfeitamente das estatísticas, eu lembro de como foi a cobertura na época que teve a reforma e tudo. Mas você precisa fazer uma fotografia do tempo atual e do fato da reforma. Hoje o desemprego é muito alto. As pessoas ah, mas tem vários outros, várias outras causas. Mas a questão é a seguinte, você tem uma reforma trabalhista aqui e você tem um desemprego alto aqui. Então para as pessoas é muito automático que não bateu. que tipo, não foi suficiente para resolver. Isso você concorda comigo, não foi suficiente para resolver. que? Okay, não foi suficiente para resolver. Mas isso é um problemaço retórico. As pessoas ficam putas porque elas achavam que era suficiente para
0: resolver. O destino foi muito cruel com a gente É, foi. Lucas Cardoso O Batera mandou 10 reais e falou O Arthur Val tem algum plano para a segurança de São Paulo Precisamos de novas leis tem, E tem. adotar uma política de tolerância zero Os bandidos estão sem medo
1: Tem, tem, tem O plano de governo do Arthur vai ser um tesão Um tesão Agora eu volto a falar isso porque eu acho que perguntaram sobre campanha do Moro Sobre empolgação, né e eu fui falar, estava no Rio de Janeiro, fui hum. falar sobre as nossas propostas exóticas para várias coisas. Sim, sim. Dentre elas, uma intervenção federal. Assim, o Rio de Janeiro precisa de uma intervenção. É, é, estando lá, você percebe isso. Você viu? É uma cidade... É um estado patentemente dominado por forças paralelas. É, 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 é patente... Só gato, falta botar uma bandeira. Ah, toma é coisa generalizada. Aí, o que coisa que dá raiva. Ficam os nossos militares que moram em geral no Rio de Janeiro. E eles mesmo militares, nós exército de Caxias. Andando com suas barrigas inchadas de uhum. sódio e álcool. Pra lá e pra cá, só que eles não podem andar pra lá e pra cá porque eles não têm controle territorial sobre o Estado que o exército que eles é, gostam de ficar é, rotando é bancado para.
2: Exato.
1: É uma coisa. Humilhante. 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 E assim, vai ter uma eleição esse ano. Você hum. acha que o governador e aqueles deputados vão ser eleitos de forma. A gente não vão aquela porra tem ó, ganhou, eu vou fazer uma intervenção, tem que, alguém acha que a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro trata as coisas de forma proba republicana, não, são puxadinho de milícia de traficante bicheiro, de, lá tem os ladrões normais, tem evangélicos ladrões tem, todo, tem toda uma sorte de é, é, assim, é, é o que há de pior lá e as pessoas que querem ganhar dinheiro, as pessoas que querem trabalhar direito, você no Rio é compelido a ser desonesto os caras só, ficam numa pressão enorme, porque eles pagam a conta e tem que calar a boca. Então o Rio precisa de uma intervenção federal. O Rio é lindo, cara. Puta lugar foda. A garra do Rio é legal. Agora tem que... Precisa ter uma porra de uma intervenção federal mesmo. Bizarra. E eu acho que é, é, é urgente. Porque as pessoas naturalizaram que tem um estado paralelo ali. E que você... Enfim, a lei ela é relativa. E tem a minha tese, pra mim que ainda continua uma tese central, que é a segunda capital administrativa no Nordeste. Eu acho que ela tem muito. Eu, eu conversei com, também com a galera disso. Pessoas mais leigas. Ela falou assim: não, mas isso aí atrapalha os populistas, né? O presidente oh, vai estar tá lá. Do lado,
2: claro que atrapalha,
1: óbvio. Né? O presidente vai estar tá lá. Ó, vou vou despachar três dias por semana de lá, tal, tal, tal. e tem que ter um compromisso, um prazo de duração. Tá aqui, ó. A gente precisa melhorar todos esses indicadores na região. Tem que fazer o porra do sertão virar mar... Você resolve dois problemas que são fundamentais. Só que eu fiquei falando isso como anexo do que o Arthur tratava. né falou: o Arthur tá falando isso do Pacto Federativo. Mas não porque, por ser um contraponto ao resto do Brasil, muito pelo contrário, mas porque a gente precisa ter um programa do MBL pro resto do Brasil que é esse e esse. E a galera ficou empolgado e falei, cara, tem que o Moro falar disso. Uhum. Porque eu acho que a gente falar combate à corrupção, e acho que esse é o problema da campanha do Moro. Na ânsia de talvez parecer sensato e normal diante de dois, duas escórias, perde-se o senso de urgência.
2: E de Isso, pff. de arrojo. De ir lá E te, tem uma coisa também que nas democracias ocidentais eu tenho percebido isso cada vez mais. E é um fator que foi analisado por diversos sociólogos ao longo assim, das últimas décadas. A margem de mudanças sérias está diminuindo muito. Tipo, um presidente, um governador, ele pode fazer pouca coisa. Por exemplo, isso você falou, intervenção federal ampla no Rio... Agora, como compatibilizar isso com todas as amarras constitucionais e legais e. Sabe? E o debate público e as acusações de autoritarismo. Tem, tem, tem fatores demais limitando o movimento da ação política. Não é?
1: É, mas, mas e esses, e esses. Porque, assim, hoje, se, se um cara fala que vai fazer uma intervenção federal no Rio. Nossa, A senhora, imprensa vai estar tá, com um absurdo. Racismo. Racismo. É, Exato. Agora, é, é, é um. São áreas, vamos dizer, espaço territorial privilegiado território brasileiro que o Estado brasileiro não tem autoridade sobre e ele. E vai tanto. deixando. E vai deixando. O ano vai
2: passando, ah. vai passando. Ninguém consegue fazer nada.
1: Vamos lá.
0: Voltando aos PIX, agora a Gisele mandou mais 5 <coughs> reais e falou, Ted Cruz deu uma entrevista ao Ben Shapiro falando sobre o Texas estar condenado a ser o Estado azul.
2: Nossa, essa mina é muito informada. Essa Gisele.
0: Mais R$ reais a Gisele, falou, na Segunda Guerra Mundial não foi preciso o próprio território americano tomar bomba para mudar a cultura. Os que não podiam se alistar para o Pacífico se matavam.
2: Ah, minha amiga, mas era diferente, né? Aí você tá falando da década de 40. A cultura da década de 40 não é cultura nossa. Totalmente diferente.
0: Rafael Salas mandou 5 reais e falou, Renan, você acha que o presidente do Podemos está deixando o muro travado, pois falta mais garra e mostrar como ele é?
1: Não, não tem nada a ver, O Podemos não tem culpa de nada. E eu vou falar o seguinte, eu nem acho que o Moro tem culpa de nada. O Moro... O, 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 a pressão que o Moro sofre e as teses que o Moro ouve são, são muito fortes pra ele acreditar, talvez, em algo muito diferente. ele vai ouvir eu ou vai ouvir o Ricardo? Gente, nós somos figuras exóticas. É. Entendeu? É, é natural, eu não, eu não culpo ele, nem pretendo culpar. Eu acho que o Moro... Cara, ele também tá fazendo o que dá. Sabe por quê? Porque o que ele representa, ele não tem tanto, não dá pra tirar muito, ele tinha que se reinventar totalmente. Ele não vai fazer essa reinvenção. É. Então, assim, é, ah, é o soldado que tem? Cara, a gente tem que extrair o melhor que dá. Exato. Entendeu? E não vão ficar culpando o cara. Nem mais, eu, eu também não culpo mal maior parte É como dele, a
2: questão, né? por exemplo, famosa do carisma Moro. As pessoas falam, ah, Moro grava assim. Ele, ele é desse jeito. Assim, ele não vai mudar. Então, ou você faz um meme explorando o fato dele ser desse jeito, ou não vai ter nada. É.
0: José Melo mandou 10 reais e falou: "Estou puto com vocês". Opa. Se formos eleger alguém em 2022, precisamos vaciar militância, precisamos emissões de, de um plano de divulgação e se nem o pessoal do MBL está mobilizado, imagina a sociedade mas, civil. Calma aí, velho. Pô, assim, a gente fez a acabou...
2: academia MBL toda, a gente vai montar segundo. Mas hora é que
0: aí, assim eu tô
1: é... recebendo broncas disso. A galera, assim, Renan, nós queremos trabalhar, mas vocês não estão animados. Primeira coisa, o ano começou agora. A galera do MBL estava de férias oficialmente até o dia 10. Então, calma, a gente tá aqui no dia 17. É. E a gente começa, voltou a trabalhar e tal. Calma, calma. Primeira coisa, você tá se referindo à candidatura do Moro? Uma primeira coisa. É, o MBL se comprometeu a nunca mais fazer uma militância pessoal sem causa. E você vai falar, ah, mas a candidatura é a causa. Calma, a, candidatura, a causa da terceira via a gente vem defendendo, defende muito tempo. Agora, o... o não foi colocado nada pelo Moro ainda que a gente falou tá aqui, vamos fazer esse, pá, vamos pra cima disso aqui. Ele levantou um ponto bom, vamos bater junto, vamos brigar junto. Não. E não culpo ele porque ele tá agora tateando, ele tá construindo as próprias experiências dele. O Moro acho que não tinha esse tipo de experiência, não sei se você concorda. Não, lógico. Não. É, é, é o juiz. Ele, ele, ele vai passar ele ficou... por isso,
2: empregado de uma é. empresa estrangeira agora
1: se vocês falarem, não MBL você tem que fazer vamos fazer ó, MBL e convocam um adesivaços, todos com o Moro, não é da nossa natureza fazer isso posso te falar, mesmo quando eu, havia a campanha do Arthur, nós não fazíamos, a campanha que a gente fez do Arthur, ou seja, nós conduzimos a campanha do Arthur do começo ao fim, a gente não fez desse jeito não era assim e aí entra o ponto, vocês controlam a campanha do Moro? não, e não estamos falando aqui, ah, isso aqui é uma indireta não queremos não acho justo, cara, a campanha é do cara ele ouve outras pessoas, o MBL é o MBL, e não, porra, tá tudo bem. Agora, a, talvez, pelo teor das declarações dele, ele não queira este tipo de campanha de mobilização. É. Ou queira uma coisa diferente. O, a, a posição do cara tem que ser respeitada, porra, e a gente tá aqui. A candidatura da C&V dele, é, nós vamos ajudar, porra. Não, ninguém... Mas assim, eu não sei o que vocês querem que a gente faça também. Agora um ponto, eu acho que a gente tem que organizar uma militância ao longo desse ano que obviamente ele, é, o Moro no melhor sentido possível vai, vai ser beneficiário disso uhum. e nós temos que qualificar essa militância pra gente fazer esse enfrentamento pra eleger o próximo presidente da república e se não conseguir pra criar a tropa que vai enfrentar o próximo
2: Exato.
1: e isso vai ter e é o nosso ano, E não pensem que é isso que a gente ficou tratando hoje e que a gente tá conversando o tempo todo e é isso que precisa ser feito e a gente conta com vocês
0: é... Isaac Biapina Mandou 5 reais, é importante levar esse movimento Para o Nordeste, sou do Piauí E é aqui de 12 pessoas, 10 são Lula E 2 são Bolsonaro
2: É, assim, o Piauí, se não me engano Tem dois alunos que vão para o segundo ano É fraquinho, a gente tem que, tem que ver isso mesmo O plano de trazer mais gente Agora uma coisa que vai, vai Tem que rolar, na verdade, antes de tudo Na academia, é um plano Para a galera puxar gente para ser aluno do primeiro ano. É, Vocês precisam convencer as pessoas dos seus estados a entrarem na academia MBL, porque é lá que elas vão receber o treinamento bonitinho, para serem militares do MBL. Pô.
1: Outro dia eu falei isso de academia aqui, mas as pessoas falaram: ah, não vou ser aluno. Eu fiz uma enquete é, na minha, no meu fiz. Telegram. Uma enquete interessante, tá com, tá com uns quatro mil e poucas pessoas no meu Telegram. Eu vi. Caramba, e o ao grau de pessoas que, falaram, que pretendem fazer academia estava em 35%. É bom, se for isso. Bom, tá. Só ali o Telegram já dá um espaço mostrar ótimo. E o que eu quero perguntar para a galera aqui, eu preciso que vocês respondam com essa mesma honestidade. tá é, Além de trazer a gente para Academia em a gente quer para criar os núcleos e tal, a gente quer trazer novos alunos. Isso, um, isso ajuda a financiar o MBL, para o MBL congelar do movimento independente. Mas, de fato, isso não é um produto, isso não é um curso online. Isso aqui é uma, realmente uma máquina formadora de liderança em amplo, todo o território nacional. E a gente vai precisar que, dessa vez, não seja só a gente vendendo a academia, mas pessoas nos estados participando do processo de venda. Se o cara está no Piauí e consegue botar... Porra, vou dar um exemplo. 100 alunos Sim. da academia Piauí, Assim... É uma pequena revolução que a gente vai fazer.
2: Exatamente. E assim,
1: ah, essa é a pergunta. Digite um. Vocês vão participar conosco disso? Sim, vou. tô dentro. Vou embora. Ou dois, não. Não precisa nem explicar dois. Não Seja
2: sincero. sincero. E um é assim. Vou, eu vou me matricular. Eu vou chamar gente. Eu vou fazer uma campanha aqui no meu estado para trazer gente para botar para ser aluno. Vou falar com meus amigos, com a galera da faculdade, a galera da academia para ser aluno. Porque assim, não tem jeito. Eu estou fazendo, neste momento, um plano. Dividindo os núcleos em três tipos. A, B e C. A maior parte dos nossos núcleos é C. Porque são núcleos que tem pouco aluno da academia. Então não tem a militância. Não tem o que fazer. Tirar, vai tirar a militância a, de onde, cara?
1: A maior parte aqui tá dando resposta a dois. Se você já fez é bom, academia... bom, sincero. Sim, eu prefiro isso. É. Eu prefiro, não gosto de ilusão. Ah, todo vai mundo Mas tem alguns
2: que estão dizendo um.
1: Sim. E vamos gente vai precisar. É inevitável. Se não tiver isso, não tem construção pra esse ano. Exato. Acabou os pimbas?
0: Tem mais três ainda. Heitor Gomes mandou 5 reais e falou Bem belo. precisamos criar mais pontes com os evangélicos Renan, faça a trinca do capeta
1: Ah, ele tá zoando, me zoando É, não, porque tem muito evangélico Ficar bravo quando eu fazer, pedir assim oh, A gente precisa que vocês façam, deem like, se inscrevam no canal e cliquem no sininho É a minha trinca, é a trinca do capeta aqui
2: Nossa
1: Ah, Mas assim
2: O povo é chato também Mas
1: né? chato pra caralho é ch... não mas... ah, É realmente, é não, a trinca pessoas... do
2: capeta, ele é um satanista que tá intencionalmente botando uma vela preta e dizendo que tem que cultuar o demônio pra o eu canal crescer, Deus. Você sabe que eu,
1: eu, pa... eu sou, porque eu vou ficar puxando é, polêmica e tal, eu parei, porque de fato, assim, ah, eu não tô ganhando nada com isso, mas é. é uma piada que eu faço, mas realmente reclamo. Aí eu começo a me preocupar, tipo, que tipo de público a gente tá trazendo, porque se o cara tá ofendido por causa é. disso... O cara tem que ser muito chato também. Cara, eu estou fazendo o quê? Estou é, sumonando um capeta <risos> quando você. Que coisa boba, cara. Ah, mas você citou a palavra capeta, atendi, cara. Então ferrou. É. Ah. Aí eu pergunto se essa pessoa que tá indignada com isso, ela, ela é assim, ela é, ela... o cara tem que ser de um rigor no cristianismo dela. <risos> Exato. Que, pelo amor de Deus, você será não pode que nem é? citar o nome. É, é um,
2: assim, a pessoa é quase um é. santo puritano. Eu fico um pouco chocado, cara. <risos>
0: Eu lembro uma vez o Fred fez uma arte diferente do logo do MBL tinha um vermelhinho ali de detalhe. Uh. O que apareceu... Ah, esse vermelho aí, MBL, esse vermelho aí. É sério?
2: É sério. Mas era por causa do Lula
1: ou por causa do capeta?
0: Não, sei lá, vermelho é, <risos> é do comunismo. É, do
1: comunismo. Aqui. Não, não, tinha uma, teve um período assim, simplesmente 15, 16, que qualquer uso da cor vermelha... Eu
2: lembro, é. a bandeira do Japão.
0: <risos> lembra daquele é episódio? Assim, é, tipo... É, fodeu. E, e aquela caneca que a gente tinha colorido lá, que de arco-íris...
1: Ah, a gente era gay, é violento, bem lembrado. Vamos acelerar, vai, já, já passamos do não, tempo.
0: Dois, dois piminhas ainda. Holdan Ho Anderson mandou dois dólares e falou, eu gosto muito de vocês.
1: Obrigado. Muito
2: obrigado.
0: Um coração Monstro lindo. Baleia falou, ainda bem que eu vivo no mar e não preciso me vacinar.
1: <risos> Ele pode ficar circulando livremente é. dos países, né? Até vir um japonês e te comer. Galera, adoramos o programa, programa leve, cheio de médio polêmicas, não micro nem macro, é. mas assim, chegou a bater 1.400, estamos recuperando a audiência, agradeço demais todos que mandaram pimbas e piques, Ricardo.
2: É isso aí, agradeço a audiência
1: de vocês todos, e vamos na polêmica, né, talvez próxima semana a gente veja pois outra. é, Pois é, só tá faltando assim, já, nossa cota já tá cumprida, o Rizero entrou com a dele, é. estamos agora as do Moro. Só tem uma coisa, tá faltando uns pimba mais gordinhos são
2: baratos Fico muito Pô, feliz que Tem uns pimbas eu... aí de 100 reais, de 50 reais, não vê mais é. isso Só quando foi para pra o núcleo de Santa Catarina Ou seja, o núcleo de Santa Catarina é bacana Mas é. aqui não, aqui é, é, é o acelera, de São eu
1: Paulo Eu comentei com a live Eu comentei da live de que eu fiz à tarde né Que assim, não, a gente teve um grandes desastres naturais Acontecendo em Santa Catarina né, <risos> Então o pessoal doou pra caramba lá pra Santa Catarina Fico feliz demais é... Não, agora realmente a gente vai ter um escritório montadinho Estruturado lá a gente tá feliz porque teve outras pessoas do diretamente. Né? Uhum. Então, orgulho, muito feliz, agradeço demais quem doou lá. MBL oficialmente lá. Agora a gente precisa ver coisa pra fazer, porque agora com o escritório lá, a galera tem que arrumar briga. Eu tava lá arrumando teta com o rang amanhã.
2: É, assim, no plano dos núcleos A. Vai ter, olha,
1: se eles conseguirem fazer assim 70%, vai ah. ser difícil.
2: Vou botar um monte de coisa. Atividade. E tem um detalhe
1: Já tem deputado bolsonarista no estado. Tem que, que aloprar. Tal, que eles têm que ir pra cima e aloprar, é porque isso. a própria imprensa vai dar espaço. É eles vão crescer. Tem que fazer igual os mínimos fizeram, muito fizeram conosco. Nos usar de escada, vamos usar esses caras de escada em Santa Catarina, os idiotas todos que tem lá de não tem que
2: assim tem que fazer tipo mamãe falei nesses caras é. tem várias coisas que vocês aprenderam no primeiro ano elas têm que ser aplicadas agora mas na, na
1: realidade no concreto chamar para o debate ir na rádio isso, falar com o cara exatamente. é
0: isso beijo abraço galera fomos a trinca hoje é comigo o Renan assim abandonou completamente o canal de Telegram do MBL só quer saber do canal dele agora mas temos o um canal de Telegram do MBL, tem 1.200 pessoas, eu quero 1.200 pessoas novas inscritas no canal do MBL, que é t.me barra MBLivre, t.me barra eu vou gravar os bastidores aqui da, do estúdio depois, e vou mandar lá exclusivamente para vocês. É, muito obrigado pela audiência, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e ativar o sininho, siga o MBL também no Instagram, no Twitter e no Facebook e no Telegram, arroba MBLivre em todas as redes e no TikTok também, beleza pessoal? Forte abraço para todo mundo. Boa noite.